1: Vége a reklámnak, jön a műsor! Sziasztok, drága hallgatók, én a Jandrás vagyok, ez pedig itt az utazási podcast 45. része. 1986. április 26-án hajnali 1 óra 23-kor hatalmas robbanás rászta meg a Vladimir Iljics Lenin nevét viselő Csernobili atomerőmű környékét. Az erőmű 4-es reaktora egy tervezett tesztüzem közben felrobbant. A balesetet követően az erőmű 30 kilométeres körzetéből 130 ezer ember telepítettek ki. Ők sohasem térhettek vissza. A 30 kilométeres zónát a baleset 25. évfordulóján 2011-ben nyitották meg a turisták számára. Azóta látogatók ezrei fordultak ott meg, hivatalosan vagy illegálisan. Valakit a hely történelme, másokat a veszélyek, sokakat pedig az HBO sorozata motivált, hogy ők is elmenjenek és megnézzék a város maradványait. Mai beszélgető társaim Erik és Edvárt egy nap gondoltak egyet, hogy mi lenne, ha ők is elmennének. De hogy honnan jött az ötlet, hogy mennyire volt veszélyes és kalandos, és hogy milyen élményeket szereztek, azt már ők maguk mesélik el nekünk. De még mielőtt belekezdünk, egy fontos megjegyzés ezzel a résszel kapcsolatban. Az interjút még 2021 végén vettük fel, így a már ismert ukrajnai események ebben a beszélgetésben nem kerülnek szóba.
0: A Chernobyl az az én ötletem volt, én YouTube-on láttam egy videót, egy egész híres videósnak, hogy ment be, beszökött Csernobyl. Nem, nem is
1: az HBO sorozat volt?
0: Nem, azt láttam, de, de, de akkor még nem hittem, hogy be lehet szökni, azt hittem, még magasabb a sugárzás, ugye meg hát ugye a bírságot se tudtam. De akkor YouTube-on ezt megláttam, hogy emberek ezt csinálják, és ukránok körében eléggé elterjedt, hogy beszöknek. És utána-utána olvastam, hogy tényleg a bírság az még 7700 forint, ami nem összeg, és a sugárzás se veszélyes már egyáltalán. És akkor igazából láttam szintén, hogy a bírságot 2000 dollárra akarják emelni. Um, azt hittük még a közeljövőbe, és így jött az ötlet, hogy akkor most így két héten belül kéne menni, hogy nem emeljék meg.
1: Egyetlen egy Youtube videó volt az, ami adta az inspirációt, hogy ide be lehet.
0: Teljes mértékben az én sorozatot láttam, um, érdekelt meg az urbexezés, ugye ez a és uh-huh. ilyen helyekre az mindig is érdekelt, um, és ez adta az inspirációt, csak persze utána jött egy komoly kutatomunk, hogy ezt hogy és mennyire veszélyes.
1: Aha, és akkor gyorsan írtál Edvárnak, hogy akkor nem akarok egyedül menni, és akkor menjünk ketten.
2: Hát annyi történt, hogy felhívott, és megkérdezte, hogy Szia, nem érdekelne egy utazás? Hát mondtam, hogy mire gondolsz? Hát van egy kicsit hülye ötletem. Na, mondom, hogy mondjad, menjünk Csernomé, mondtam, menjünk. És ezzel így meg is volt beszélve, tehát már a telefononat eldöntöttük, következő alkalomkor találkoztunk, akkor már repélyeket nézegettük, és le is foglaltuk utána.
1: Aha. Jó, de mondjuk egy, megnézni egy YouTube videót, és azt mondja az a YouTuber, hogy ide be lehet jutni, mert 7700 forint a bírság, akkor mondjuk nem feltétlenül hiszem el ezt egyből.
0: Persze, azt én sem hittem, ott nem is mondták el a bírságot, csak hogy alacsony. Én utána-utána olvastam persze a ukránul ugye a törvénynek igazából, és ott úgy is terült ki, hogy meg akarják emelni 2000 dollárra.
1: Sőt, talán engem is a bírság rettentene el a helytől, hanem ugye a sugárzás, amit kapsz. És hogy de ezzel ti hogyan? Tehát, hogy Mit, mit kutattatok ezzel kapcsolatban, és, és hogyan hitétek el azt, hogy nektek ez biztonságos lesz? Annak ellenére, hogy nem tudom, három youtuber és négy blogger azt mondja, hogy teljesen biztonságos, és majd tíz év múlva megtörténik velük valami, és még megbetegszenek. Itt kell
2: alapvetően nagyon sok szempontból nem értettünk egyető a lelkes munkának a híve,
1: uh-huh. és
2: sokkal jobban aggódott emiatt, úgyhogy ennek a keresgéléshez főként rávárt, meg ő foglalkozott ezzel sokat. De
1: ennek függvényébe mentetek volna, vagy azt mondhatok, hogy mindenképpen megyünk?
2: Vagy, ne, vagy ne, kiderülhetett
1: volna olyan, hogy azt mondjátok, hogy hú, ez túl netces és még... Nem, hát mind
2: a ne. ketten megvizsgáltuk, de azután miután megállapítottuk, hogy ez Nagyjából ártatlan, úgy voltunk vele, hogy a megfelelő óvintézkedésekkel,
1: akkor hadd szóljon. És miket találtatok, hogy ez hát, ártalmatlan?
0: Igazából eléggé utána néztünk, hogy tényleg hol mekkora a sugárzás, és az a mennyiségű sugárzás mit okozhat. Emellett ugye ez logikusnak volt, hogy ugye túrákat szerveznek oda, és a túrávezetők ugye minden hónapban ugye heti öt napot eltöltenek ott, és a rendőrök is két heti shift vannak ott. Ez adott egy biztos támpontot, hogy biztos, hogy nem lett annyira vészes. De emellett persze nagyon komolyan utána olvastunk, hogy mekkora sugárzás van, hol, mennyire mértékben, mennyire, milyen szervezetek vizsgálták meg, és hogy mi mennyit kapunk. Aha. Emellett persze az óvízlétkedés főleg az volt, hogy vettünk egy dozimétert, vagy egy Geiger Müller számlálót, és megszabtunk magunknak egy határt, hogy mennyi az a sugárzás, amit még bemerünk vállalni. Mennyi volt ez? Az 250 mikroszivert volt, amiből az egész túr alatt csak 60-at értünk el.
1: Aha, és kikupáltatok magatokat, hogy ez mit jelent ez a hogyan kell mérni? Hát lassan egy íze hozzá, nem egy egyetemi diploma, hogy ezt az ember értse, hogy...
2: Alapvetően egyszerű volt a doziméterünk, az egy pittyégette, amikor nagyon pittyégette, akkor ott nem maradtunk. És Ennyi? Végső soron leegyszerűsítve, igen. Az első túrán, nem majd ezzel kicsit előrébb ugrok, de ott volt segítségünk, és amikor még nem értettünk, mindent annyira, meg voltak két helyeink, akkor segítettek nekünk.
1: Aha. És én, én, én most mielőtt jöttem ide, én felmentem a netre, és megnéztem, hogy milyen doziméter, vagy ilyen gegeller számláló van. Na most az első weblapon négy kategóriában volt, vagy ötven ilyen műszer. Tehát hogyan választjátok ki? Honnan tudod, hogy oké, én kiválasztom ezt, de ez most tényleg jó Ugyanazt mérje, ami mondjuk engem majd megöl tíz év múlva.
0: Hát én én választottam ki, én a megbízható AliExpress-es oldalt választottam. Amiatt bízta meg az AliExpress-be, amibe egyértelműen nem kéne alapesetben, mivel tudtam, hogy a repülőúton különböző magasságokon megvan, ad, vagy mekkora sugárzás, mivel a repülőgépen is egész magas a sugárzás. Uh-huh. És én kifele menet, úgymond bevizsgáltam ezt a dozimétert, mert megnéztem, hogy a repülőn lehetett látni, hogy milyen magasan vagyunk, és ott mértem a sugárzást és az egy az egy. ezek
1: vázivalidáltad azt, hogy ugye. Pontosan.
0: Ha, ha nem működött volna, vagy teljesen abszurd mértékeket mutatott, akkor nekem az első dolga vagy. Kievben az lett volna, hogy ott szerzek valamilyen megbízható dozimétert. Aha. Szóval én igen, Edvárnál egy kicsit jobban elagultam ezen, hogy így miből mennyire gond lesz, és ezért utána olvastam.
2: Én alapvetően nagyon egy matekos ember vagyok, és amikor ott egészen egyszerűen kiszámoltuk, hogy gyakorlatilag a repülőúton több sugárzást kaptunk oda-vissza, mint egész végig Csernobélban, az nekem minden nemű elemet így eltüntette, és onnantól kezdve, hogy, hogy láttuk, hogy ha csak Nem megyünk kifejezetten radioaktív helyekre, akkor ez abszolút határértéken belül van. Tehát itt a lakásban Pesten az egyik legmagasabb a sugárzás, amit így szoktam mérni. Itt, ahol most ülünk, magasabb a sugárzás, mint bent városában. A panelekben, úgyhogy ezek alapján szerintem... Nem kellett tartani.
0: Annyit pontosítanék, igen, hogy, hogy ugye különböző területekre van úgymond felosztva a zóna, és vannak területek, amik nem lettek jól eltisztítva, vagy fertőtlenítve, és olyan több sugárzásért. Természetesen ez a híres vöröserdő, azokat elkerültük, és a, olyan útvannak, mentünk főleg, ahol nem vagy minimális sugárzás volt.
1: Te teljesen megnyugtattatok magatokat. Családot? Nekem
0: az édesanyikám azért kicsit nehezebb volt megnyugtatni, de, de mivel külön éltem így, um, hát úgymond nem volt beleszólása olyan mértékben, de, de igen, én elmondtam előre, El én, mondtam. én igen, ebbe. ennek a híve vagyok.
1: És nem mondta, hogy fiam nem mész sehova, vagy?
0: Hát um, rám bízta a döntés, mondta, hogy tudja, hogy azért utána jártam ennek az egésznek, és hogy nem mennék olyan helyre, ami tényleg, tényleg ha. veszélyes rám, de hát persze nem örült neki. Aha.
2: Mm, nekem anyukám mindig is tudta, hogy csinálok néha hülyeségeket, ezt aránylag egészen felelősségteljesen csinálom, szóval a részéről ez rende volt. Egyedül nagyszüleimnek nem meséltem el, úgy éreztem, hogy őket felesleges lett volna ezzel terhelni. Nem is értették, hogy miért mentünk ide háromszor Ukrajnába,
1: de... De és hogyha csak ketten mentetek?
0: Hát én írtam még négy vagy öt barátomra, de mivel ugye a bírságot nem tudtuk, hogy mikor fogják meghozni, nekem egy ilyen 14 napon belül akartam indulni, ahhoz képest, amikor kitaláltuk. És hát egyedül Edvard volt az, aki így 14 napon belül is bárhova eljön velem. Uh-huh. Um, meg én, én örültem is, hogy ketten mentünk, mert a nagyobb csapatból ugye nagyobb esélyek szólnak ki. Ugye a rendőrök nem tudtuk, hogy ezek a rendőrök, katonák, akik ott vannak, mennyire um, figyelik ezt az egész területet.
2: Igen, azt tudtuk, hogy alapvetően mindkettőnknek egészen jó fizikuma van. Én kifejezetten sokat túráztam már, és nagyon-nagyon sokat tudok menni, és az első túrán legelején már láttam, hogy Erikkel abszolút jó párost fogunk tudni alkotni. alkotni, és egészen jó tempóban mentünk. A másik két túrán gyakorlatilag a sebességünknek egy töredékét hoztuk, de hát nyilván egy nagyobb csapatnál ez másképp működik. De én abszolút nem igényeltem az első túrán, hogy többen legyünk. Így is egészen sok emberrel találkoztunk végül bent. De így, hogy nem volt elég tapasztalatunk, így egyikünk se akarta igazán azt, hogy ebből egy nagy bulit e, csapjunk. Először megtapasztaljuk magunknak, aztán másodjára, harmadjára ha. már mehetünk többen.
1: Az első alkalommal már több alkalmat terveztetek, hogy majd ide visszajöttek, vagy? Hát én, amikor ben voltam az első alkalommal, és
2: túlestünk egy bizonyos hold, ponton. Utána abszolút bennem volt, hogy egy nyáron nagyon szívesen visszajönnék még egyszer, és megnéznék egy pár dolgot, amit most nem sikerült. Aztán nem tudtuk, hogy lesz harmadik, meg ki tudja még hány alkalom.
1: Na, de még kanyarodjunk vissza még a felkészülésre, hogy magában a Csernobili lezárt zónában, hogy hogy lehet bejutni, hogy ott a rendőrök hogy viselkednek, hogy miket kell vinnetek, miben kell készülni ezt mind blogokból és blogokból szedték össze?
0: Én um, a reddit um, közösségi médián használtam, ott vannak ilyen urbex csoportok, és igazából ott kérdeztem körbe, és a youtube a subreddit ott kérdeztem, hogy ő miket vitt, melyik boltba vásárolta, mert ugye ott ő is bemutatta a videójában, hogy milyen felszerelést, uh-huh. és igazából azt vettük alapul, meg persze mi is a túra. Az eddigi túratapasztalatóinkat felhasználva tudtuk, hogy mire számítsuk, mit kivinjünk, um, szóval ezeket Ukrajnába vásároltuk be. Na
1: no, és akkor mi lett a felszerelés?
0: A legegyszerűbb
2: és a legfontosabb szerintem minden túránál egy nagyon jó bakancs. Ez volt az egyetlen, amit szerintem Amerikára elrottott, és gyakorlatilag egy leváló talpú bakancsal ment a félúton.
1: Szó szerint lejött az át.
0: Hála nem jött le, de nagyon-nagyon rossz állapotból volt. Szóval a azt igen az utolsó, vagy az első nap, amikor mentünk, ott cseréltem meg minden ilyesmi.
1: Ezen kívül
2: alapvetően hideg volt és esett az eső, úgyhogy esőkabát, meleg pulóverek, nyilván vettünk a leöltözetet, azt még itthon. túl a hálózsák, matrac, víz, kaja, vitaminok, kávé, tea,
0: nagyjából meg
1: meg voltam. Most vizet nem tudsz magaddal öt napra vinni.
0: Nem. Ilyen. vizet, igen, két napra vittünk, körülbelül két litert, vagy hát ilyen egy-két napra. Négyes felett vittünk először. Négy-es, négyes felett Utána ez csökkent, de igen, 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 négyes felet vittünk, akkor két napra, és azt tervezzük, hogy onnan bentről szedjük a vizet, mert a videókban is mutatták, hogy lehet szedni. Mi még nem tudtuk honnan, de, de ott kitaláljuk is
1: Aha, és ehhez mit kell? Gondolom kell valami filter vagy hasonló, ami, ami megszűri a vizet nektek. Igen, a filtert azt én szerettem
0: beszélni, adnak is kis alaposan utánolásom. A szintén. Nem, nem, az abban nem, ott tényleg komoly kutató munkát végeztem, ott, ott azt nem tudt, mivel nem tudtam bevizsgálni, hogy ez mennyire ott egy drágább filtert vettem, itt Magyarországon. Persze ami megszűr mindent igazából, egyértelműen a sugárzás nem, de um, utána és a vizet ott elég komolyan bemérték, még annó, hogy mennyire sugárzó, és hát az a WHO standardeken belül van szóval, hogy elmetek, szűrés nélkül is lehetne inni olyan alsugárzásmányért mértéke olyan alacsony. Igen, 2009
2: óta volt fogyasztható az ivóvíz.
1: Az nagyon És láttam egy YouTube videót, a csávó bemegy valami épületnek a pincébe, ahol áll a víz a pincébe, és hogy most akkor innen fogunk inni, kicsit rozsdás, úgyhogy megszűrjük, és azt a vizet itták.
0: Az ilyeneket kerültük, ezeket nem látom jó ötletnek, szóval az állóvizek, ami kis tavak, vagy ugye pincékbe vagy ilyen kis pincékben, meg, igen, pincékben megáll, azokat hát én kerültem, meg nem tartom oh. jó ötletnek, mert a sugárzás is meg tud állni benne, nem szűrődik. Mi egy elég nagy tóból, egy ilyen holtákból szedtük, ugye az, azért tisztul folyamatosan, és, és ott tudtuk, hogy kevés a sugárzás, és ez a nagy vízfelület.
2: Tehát feleslegesen kockázatnak nem akartuk mm. kitenni saját magunkat, onnantól kezdve, hogy tényleg egy annyira jó szűrőnk volt, amivel erősen túllőttünk a célom, de gyakorlatilag a napjaink komoly részét kitette maga a vízszűrés, mert nagyon-nagyon-nagyon lassan ment. Uh. De magát a vizet, amiből ittunk, azt bevizsgáltatták már előttünk, tehát pont onnan, ahonnan mi is vettük, úgyhogy ezzel együtt plusz a szűrővel azt gondoltuk, hogy teljesen jól működik, és valóban semmi negatív
1: tapasztalatunk nem hmm. volt. És akkor előre meg volt a terv, hogy mit fogtok ott csinálni, mit akartok megnézni, hol fogtok bejutni?
0: Körvonalakban megvolt igazából, de persze az egyetlen ugye, térképünk, vagy Google Maps volt egy műhold kép, és az alapján próbáltuk összerakni, amin hát sok minden nem úgy volt, ami a valóságban. Ugye volt egy folyó, az úsz folyó, amin át kell kelni befelemenet. menet, és hát az a térképen nem, vagy hát a műholdon ugye, nyáron uh, fényképezték, Aha. télen azért jelentősen nagyobb volt, mint miről számítottunk, az egy nagy akadályt jelentett. Szóval a helyek közel megvolt, de hát ez teljesen módosult. Szóval, hogy, hogy befelemetett, teljesen más útvonal mentünk, a kifelemetett, meg hát volt segítségünk, azt majd rátérünk.
1: Mindjárt szóval, sorvel indulunk, hogy merre jártatok, meg mi történt. A említette el te az előbb ezt az Urbex-et, és uh, itt a podcastban volt egy interjú mentával, akik beszöktek Bajkon úrba, a megnézni az űrhajót. Egyébként kísértetesen hasonlít a történet, hogy az interneten összegyűjtesz mindenféle információt, hogy 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 lehet menni, mit kell vinni. De hát chernobyl al kapcsolatban felmerült egy másik kifejezés, az pedig a stalker, stalkerkedés, de hogy ez mit jelent pontosan?
0: A kerkedés egy ö, orosz művész filmből jön igazából. Azt a filmet sajnos nem láttam. Mai elterjedt fogalma egy videójátékból jön, ami csernobyl játszódik, és egy alternatív világba játszódik, ahol kétszer történt meg ez a katasztrófa, és, és igazából ott, a, ott gyűjtögetnek ilyen katonák meg figurák, és ott kell túlélniük, és innen jön a Stalker elnevezés, ez egy rövidítés. Um, scavenger, Hunter, pontosan nem tudom, de ezt meg lehet találni. Uh, és ránk szokták, akik beszöknek így, hogy stalkereknek nevezni őket, ugye a videojáték és a film alapján, hogy mi Aha. is ott élünk bent, úgymond gyűjtjük magunknak a vizet, próbálunk túlélni és felfedezni.
1: Aha. De és ez csak Csernobilhoz kapcsolódik a stalkerkedés? Ez,
0: ez csak Csernobil, mivel ugye a videojáték is Csernobyl trippjátában játszódik. De
1: gyakorlatilag ez is egy urbex.
0: Igen, igen, ez teljes mértékben egy urbex, csak ugye van erre egy másik név is ugye a specialitása miatt.
1: Aha. Na jó, induljunk el. Kijevbe be repültetek. Igen, igen. Hát, mi volt a terv? Hát, Jól tudom, taxisztatok.
0: Um, igen, hát Kijevbe eltöltöttünk, egy vagy két napot bevásároltunk, igazából ugye ott szereztük be az élelmet, a vizeket persze körbenéztünk, próbáltunk még kapcsolatot szerezni, a túradónk, hát valamennyit mesert csernobyl de ő, hát persze stalkerkedni nem voltak. És akkor igazából akkor harmad, másod vagy harmadnap döntöttük el, hogy akkor indulunk reggel, az kalandas volt a lelőítás, de Uberrel mentünk, ugye egy taxiszolgálat, úgymond. Nem nagyon akartak levenni a sofőrök, igazából a több...
1: Az Ubernél kell nyomni, hogy hova akartok menni. Persze,
2: a legközelebbi kis falut, ami még pont a határon kívül van, oda akartuk magunkat taxisztatni, ebből ők is tudták, hogy hova megyünk, meg mi is tudtuk. De... És pont
1: ezért nem akartál vinni, vagy vagy...
2: Azért nem akartak elvinni, mert nem érte meg nekik ez a fajta hosszabb táv, mert ugye akkor visszafelőresen jönnek, és nekik a városban überesként akkor éri meg igazán, Ézze, hogyha. Persze. Picit alkudoztunk, egy talán a harmadik fuvarra jutottunk le, de is még ő is át akart verni minket, de aztán végül kalandosan
1: lejutottunk. És akkor honnan tudtátok, hogy hol kell menni pontosan? Tehát itt már meg volt a térképen nektek minden egyes pont, hogy hol kell kiszállni, merre fogtok elindulni, hol kell átkelni a folyón.
0: Igen, meg volt. Igazából sem, és lefele nem sikerült olyan sikeresen, sajnos 30 km-rel odéptett ki a fuvar. Um,
1: Gyalog azért, a... az nem mindegy, az a 30 km. Igen, hát
0: ez egy plusz, egy jó fél nap lett volna. Um, hála az égnek lestoppoltunk igazából a nagy része távot. Igazából a határig az is kalandos volt. Érdekes figurákkal találkoztunk a stoppolási úton. Mi, uh, mi, kiket találkoztunk? Hát um, beültünk igazából ukrán fiatalokhoz, talán négyen vagy olyan voltak egy régi. Lodában. Egy régi ladába, Hát penészedett a tető, az ajtó nem csukodott az orosz ilyen hardbasszene ment, az, az egy érdekes út volt, de meg de meglepően kedvesek voltak. És egybe
1: tudták, hogy ti hova mentek. Meg hát el is mondtátok nekik. De hát
0: de... látták rajtunk, meg igen, el is mondták. Abszolút
2: lelkesedtek, hogy menjünk, nagyon király, az egyik kölyük volt is már bent, és, és így támogattak minket, illetve előtte volt még egy fuvarunk, ott két középkorú fickó vett fel minket. Az Ukrajnában meglepően jó minőségű autóval jöttek, meg is lepődtünk, hogy... Csak úgy felvesznek, és úgy tűnt, hogy egyébként mindenki, akivel találkoztunk, hogy hogy szeretik ezt a létet, és hogy alapvetően ezt egyfajta övezi az egész Csernobili, illetve a stalker létet. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak az emberek, és igyekeztek segíteni.
1: Meg nem mellékesen azért, mert egy hatalmas ipar is épül most már turizmuson keresztül, nem? Az egész Csernobil turizmus, mert hogy oda lehet menni legálisan, és hogy te befizetsz egy csoportba.
0: Igen, igen. Az előző évben hovonta kb. 10-15 ezer ember ment be, ami hát rengeteg, és igazából igen, rengeteg pénz folyik be ennek az ukrán túraszervezőknek és a kormánynak is. A Ukrajnában meg is akarták csinálni UNESCO világörökségnek Csernobilt, és ez meg van, ami hát kicsit
1: kicsit morbidan. hangzik. Én is hallottam, egy, én olyan statisztikát hallottam, hogy van olyan nap, amikor ezer ember is bemegy hivatalosan. Szerintetek, aki nem hivatalosan megy be, ehhez képest mekkora szám?
0: Hát ezt satszoltuk. Én azt mondanám, hogy egyszerre bent, hogyha jó idő van, szóval ugye télen nem, de ugye tavasztól őszig körülbelül 50 és 150 ember között van be stalkerek.
1: És ez egy akkora terület, hogy itt uh, ti egymásba futtok, találkoztok rendes csoportokkal.
2: Hát a, az ukránok ezt a rettentően lazán veszik, tehát gyakorlatilag papucsban, meg ilyen kis szatyrokkal járkáltak benne a városban. Mint hogyha
1: lemennének, nem tudom, a tihanyi apátsághoz. És... Mint
2: hogyha a Balatonra leugranának egy ilyen kis nyári kiruccanásra, és eltöltenek egy hetet, és akkor mennek haza.
1: De ők a kerek. Igen, tehát igen. A-a-a-a.
2: Összességében nagyon-nagyon-nagyon lazán veszik. Hozzájuk képest, Nem is tudtuk, hogy ugye számunkra, mint külföldieknek mennyivel másabb a bírság, meg hogy mennyivel másabb maga a büntetés. Mi sokkal jobban vigyáztunk, de de aztán úgy idővel hozzá alakultunk a helyzethez mi is.
0: Annyit hozzátennék, hogy igen, ezek a stalkerek. Én úgy látom rajtuk, hogy befelemenet komolyabban veszik, nem akarják, hogy elkapják, de amint ott vannak Pripyatban, ugye ott tudják, hogy hol nincsenek őrök, azért ott lazában veszik, és kifele meg végig inkább, mert hogyha elkapják őket, 7000 forintért nem kell 60 kilométert, ami hát nekik megéri legtöbbüknek.
1: Tényleg, ha a fuvar hazafel, akkor megvan. Abszolút. Tehát ez valaki meg is játsza, hogy akkor gyertek, kapjatok el, kifizettem a pénzt, hogy 7000 forint vigyenek vissza. Az hát.
0: utolsó túránkon most ősszel, három vagy négy csapattársunk ezt meg is játszotta, ők hamarabb akartak kiállni, egy Kiev meg eltöltsenek egy napot, és ők elkapatták magukat.
1: És ez így működik, és tényleg a 7000 forint, befizetett, kihoznak, enye, hát. beine. Hát őket még bevitték Csernobyl
0: városába, ott fotózták, és őket körbevezették mindenhol a látnivalókért. Ja, a, a rendőrök, őket. igen, rendőrökkel fotózkodtak, cseréltek felvarókat, a rendelt um, örme- vagy, Aki ott volt, levette a hivatalos felvaróját, azt mondta, hogy ez az utolsó és átseretem, hogy ők gyűjtik a sztalkár felvarokat, és végül kivitték őket nem csak a zóna határra, hanem még ív a legközelebbi városba, közösen elmentek enni, stb. Annyit hozzátennék, hogy ezek a rendőrök voltak, vannak bent katonák és határőrök is. A katonák tény komolyan veszik ezt, ők akár kilométereken át futnak. A rendőrök hát aló vannak fizetve és semmilyen sikert, nem kapnak szal, hogy ők
1: nem mennek. De közjel be Nem, nem ez hivatalosan ez hivatalos. ment. Ez be kellett
0: fizetni egy bankba, ez hivatalosan ment, és ezért is um, nem érdekli őket a rendőrök, hogy elkapjanak embereket, és a rendőrök ezt szeretik is, hogyha valaki feladja magát, mert hogy a statisztikáikat javítja, hogy um, több embert kaptak ah,
1: el. Je, hát ez mindenkinek jó.
0: Igen, ez de milyen, milyen megint te. mondom, hogy a, rend, a katonák és a határőrök ezt tényleg komolyan veszik tőlük, kell tartani úgymond, mond, hát ők ugye jobban üldöznek.
1: Aha. Na és találkozatok rendes csoporttal ben?
2: Persze, rengeteg csoportot láttunk, azért külön nem álltunk beszélgetni, de...
1: És ők hát... tudták, hogy ti... Nem, nem, nem. Vagy hát... nem látszik, tehát hogy ti ugyanúgy mászkátok ott benne, is.
2: Hát rajtunk ugyanúgy katonai felszerelés volt, mint magukon a katonákon, tehát azért mire rájöttünk, hogy a városban praktikus ez a rejtőszínű ruha de igyekeztünk, mivel nem tudtuk, hogy ez most mennyire problematikus, vagy nem elkerülni őket, de volt, hogy gyakorlatilag a turistákat követve mentünk el a különböző látványosságokhoz, hogy elment egy csoport, és amíg nem jött a másik, addig mi gyorsan megnéztük, majd mire hallottuk, hogy jön a másik addigra már futottunk is tovább.
0: Igen, én a, én a legutolsó túrán még egy olyan balszerencsével szerencsével, még kezet is fogtam egy túravezetővel, um, jöttek ki egy épületből, és ott hát, találkoztunk, és akkor megpróbáltuk eljátszani, hogy katonák vagyunk, mert úgyis látnak, és akkor ugye kezet is fogtam, a négy, túr, négy turista volt, akik privát túrán voltak és a túravezetővel is. Mert
1: köszönték, a... hogy mennyire vigyázom mindenre. Hát szerintem a túravezető
0: tudta, hogy hát persze nem katonák vagyunk, mert látta rajtunk, hogy különböző egyenruhánk volt, de a turisták teljes mértékben elhitték, hogy katonák vagyunk és egyszer kifutottunk ki egy épületben, mert bent volt egy vadkutya a saját csoportomból az utolsó túrán, és ott a túravezető látta, hogy mi futunk ki négy katona, ugye pánikolva egy kicsit a kutya elöl, és így ránk mutatott az egész túra csoport előtt, ah, stalkers, és mint egy látványosság elkezdtek fotózni minket.
1: Na jó, kiszálltok a kocsiból, kiraknak titeket a semmi közepén, és tudjátok, nézitek a Google Maps-en, hogy na, akkor itt torony irányba induljunk el arra
2: igen, eljöttünk, hogy 30 kilométeren ez a négyes fél liter víz, amit cipelni fogunk, az kurva nehéz lesz. Ráadásul még annyi kaját bevásároltunk, hogy két darab ilyen kis szimadszatyorral a hónunk alatt sétáltunk, és ott igyekeztünk annyi kaját elfogyasztani idő előtt, amennyit csak tudtunk. Hmm. Utána kés stoppolással gyakorlatilag 25 km-t közelebb mentünk a zónához, és akkor egy 4-5 kilométer volt már csak a zóna határáig. Az kényelmesen, nyugodtan telt. A zóna határnál ott felkészültünk, körbenéztünk, vittünk magunkkal egy csipőfogot, hogyha esetleg el kell vágni a kerítést. De annyi helyen ki volt vágva, hogy, hogy ez teljesen felesleges Aha. volt. De milyen még...
1: kerítés van, szöges drót?
2: Nem
0: szöges drót, simán ilyen drót Igen, van. és a tetején néha néhol van szöges drót. Aha. De hát persze ez 35 éve lett felállítva, szóval, hogy. Tehát látszik rajta. Igen, át kell igen.
1: lépni, aztán ennyi. Aha. Itt van, néztétek a dozimétert?
0: Hát volt, hogy bekapcsoltuk, de, de tudtuk, hogy nincs sugárzás, és tényleg a következő ilyen körülbelül 15-20 km-en egyáltalán nem találkoztunk, vagy hát csak a normál H2 sugárzás volt.
1: Uh-huh.
2: Alapból meg volt, hogy nagyjából 20 percenként mindig megnéztük a dozimétert, elővettük így mellénzsebből, megnéztük, oké, okay, és akkor mentünk
1: tovább, de
2: a város határáig nem nagyon volt. Egyáltalán sugárzás kivé volt a Vörös erdőnél.
1: Mi volt az első olyan dolog, amivel találkoztatok, és arra utalt, hogy hát lassan megérkeztek, és ti nem máshova, mint hogy Csernobilba érkeztek meg?
0: Duga volt az első Duga, egy régi um, orosz hadibázis, hadi igazából ah. az a hidegháborúba építették, és nézték, hogy az amerikai lőnek fel atomrakétát. Ez, ez egy, egy ilyen
1: hatalmas fal. fal.
0: Egy hatalmas rádiótorony, rádió, egy fal, igazából fal. 150 ah. méter magas, a legtöbb helyen is 700 méter hosszú, szóval tényleg hihetetlen nagy építmény, két és félszer annyiba került, mint az összes reaktort megépíteni, szóval hatalmas befektetés volt. És ott volt igazából az erdőbe, ahol talált találkoztunk sugárzással, és az volt ez a pont, amikor így megláttuk Dugát, és úgy éreztük, hogy tényleg megérkeztünk azonába. Ba.
1: Ott nem volt semmi őr, vagy ilyen védelem, vagy, vagy bárki katonák, hogy védjék azt, mert én is láttam YouTube videókat, hogy onnan bázisugrók ugrálnak, meg egy ilyen nagyon felkapott dolog lett, és hogy abban a videóban az volt, hogy egyre nehezebb felmenni rá, mert hogy ugye látják a, a rendőrök, katonák is, hogy az mennyire felkapott lett, és hogyha nem tesznek semmit, akkor előbb-utóbb itt állnak majd az, az extrém sportoló.
2: Igen, amennyire tudtuk, az az egyik necces pozíció az egész út során, igyekeztünk hajnalban felmenni, amennyire korán csak tudtunk, felkelt a nap, és egyből mentünk. Hol aludtadunk? Az erdőben. Erdőben. Úgyhogy leraktuk a kis matracainkat, hálózsákot, a reggel egy hatalmas nagy esőre ébredtünk. De akkor
1: sátor nélkül.
2: sátor nélkül, igen. A sátor az felesleges lett volna. Mm-hmm. Tehát egy ponyva igazából elég lett volna az eső ellen, hogyha erre úgy időben gondolunk, de amint elkezdett esni, megébredtünk, és... Egy darabig még lamentáltunk azon, hogy hátha gyorsan abban maradt, de, de végül nem, úgy, hogy egy kukászsákokat magunkra húztuk, és akkor ezt, azzal együtt próbáltuk ezt kikerülni. Miután meglehetősen átáztunk, így jó kedvel elindultunk felfelé. És...
0: Hát este egy fényt láttunk, igazából az ki volt világítva, legenda szerint vannak kamerák, mi nem láttunk, meg még egy járőr elment reggel hét fele igazából, az körbejárta, és ennyi kocsival, de itt ugrottunk egy kicsit, ez már a második nap volt, a második alvás az első nap is, szintén az erdőben aludtunk, csak ott a folyó mellett. Körülbelül este 6 7 jutottunk el a folyóhoz, az úsz folyóhoz, amin át akartunk úszni vagy kelni, vittünk hukászsákokat, hogy belerakjuk a táskánkat, és éppen átúszunk, de már sötételetet nem láttuk, hogy az mekkora, elég nagynak tűnt úgy fél homályba, nem akartunk meghozkáztatni, ezért úgy döntöttük, hogy mellette
1: alszunk. Ez és el, akkor majd reggel megnézzük. És akkor
0: reggel megnézzük, és átkelünk.
1: És reggel kiderült, hogy?
0: Hát reggel felkeltünk, én egy órával hamarabb keltem, és egy jó két kilométert sétáltam a partja mellett, és hát mindenhol azt láttam, hogy ez mennyi, 20-30 méter átmérőig lehetett körülbelül?
2: Nagyjából igen, egy igen. 15 biztos volt. Igen. És hát, erős sodrással?
0: Erős sodrással, és most, hogy nyáron láttuk, hogy milyen alacsony, milyen alacsony a vízméjség, mint hogy nyáron ugye alacsony volt a vízméjség, most láthattuk, hogy körülbelül három méter még lehetett. Sats per kb., mert ugye láttuk, hogy hol volt a folyómeder így nyáron. És hát ugye tél volt, mínusz kettő fok volt esténként, napközben két fok. Hát ugye, ott, ha bármilyen ruhánk vagy hálózsákunk vizes lesz, ez nem lesz kellenes a további napokban, meg, meg se szárad. Ezért hát úgy döntöttünk, hogy ott nem akarunk átkelni igazából.
1: Aha, és akkor ezek a hatalmasat kerülnötök, vagy mit csinálhatok? Igen,
2: meglehetősen nagyot kerültünk. Ugye azt tudtuk, hogy a folyótól nem messze van egy híd, ami egy forgalmas út ott járnak ki és be a munkások pripyat és Csernobyaba, és hát azon a hídon akartunk átkelni, de hát láttuk, hogy egész nap folyamatosan jöttek, mentek az autók, és úgy éreztük, hogy gyakorlatilag céltáblaként lennénk, hogyha át akarnánk menni. Úgyhogy ki akartuk várni az estét, ezzel egy fél napunk el is ment, mert reggel megébredtünk, és
0: elindultunk, egy pár óra alatt odaértünk a híthoz, és akkor
1: Bújjáltak a bokrok között, vagy?
0: Hát ott a híd, az út mentén sétáltunk, és volt mellett egy ilyen járó és vagy egy homokos út, ott mentünk. Persze, ha jött egy kocsi, egyből lebuktunk, de hát uh, akkor itt
1: már bújáltak ide. Határozottan.
0: Abszolút, igen. Mert a főút mentén mentünk, ahol minden turista Aha. mindenki, és tényleg minden 30 másodpercben ment el egy autó körülbelül. És hát a nappal igazából a híd alatt töltöttük, ott aludtunk. Még megpróbáltunk a híd alatt átmenni, hátha lábba, át tudunk kelni, próbáltunk farönköket ledönteni, hátha, de hát láttuk, hogy ott az esélytelen.
2: Simán megvártuk az estét, aztán amikor úgy tűnt, hogy eljött az idő, akkor gyakorlatilag az egy leple alatt átmentünk, és akkor egész éjszaka mentünk,
0: még el nem jutottunk Dugáig. Igen, körülbelül hajnali 3 négy feleértünk Dugához, Um, az egy jó hosszú túra volt, és ott tudtunk a főúton haladni, ami nagyon-nagyon megkönnyítette, mert hogy az le van betonozva. So, uh, mindenki azt mondja, hogy az Ukrajna legjobb útja ott bent, mert ugye a turistáknak megcsinálták. Um, és elértünk Dugához, és ott aludtunk 3-4 órát, és akkor reggel hétfele keltünk, láttuk a járőrt, láttuk, hogy elmegy, és akkor mentünk megmászni.
1: Fölmázak a tetejére.
0: Igen, igen. Akkor még a kis dugára másztunk föl, mert kettő van. Az elsőt építették prototípusnak, ami 75 méter magas. Utól kiderült, hogy ez jó nagy hülyeség volt részünkről, mert onnan, mivel azt építették hamarabb, és csak prototípus, esnek le darabok igazából létrák és estek le voltak, aki leesett, és meghat, persze ő részek volt,
1: de, de ez így közben derült, ki fel, hogy ez így törik a létra nem... Alatt, Hála,
0: nem volt ilyen, amikor odaértünk, láttuk, hogy már voltak leesve egész nagy darabok, de azt hittük, hogy a létre stabil. stabilis volt, igazából nem volt gond, utólag, amikor találkoztunk, ukrán sztolkerekelők mondták, hogy arra nem szabad mászni csak a nagyra, ami 150 méter magas, és hát végül máshogy rán azon, ránazolni, ahhoz is volt szerencsénk.
2: Összességében egyébként egészen jól láttuk, hogy melyik az a létra, amennyire annyira rozsdás, egyszerűen egy lépcsőfokra rálépsz, és érzed, hogy az, az megtart, vagy nem, illetve három méterenként van létre, tehát így cikcakba fel tudtunk menni a jó minőségű létrákon, de... Azt hiszem, hogy mindkettőknek talán az volt az egyik legnagyobb élmény az első, meg a második túrán is. A harmadik túrán már végül kihagytuk, mert ott inkább az alvást referáltuk
1: akkor. Igen. De és milyen annak a tetején állni?
0: Hihetetlen élmény. Tényleg az egész, ugye egész, vagy hát ukrajna azon része teljesen alföldi um, terület, szóval nincsenek síkságok, igen mindent be lehetett látni. Ott volt elsőnek, ahol láttuk a reaktort a távolba, az egy Honnan eszmertlen még először? Ott láttuk meg elsőnek, és ez Aha. egy eszmertlen élmény volt, hogy tényleg reggel felmászunk, napfelkeltére, két napot végig szenvedtünk úgymond, és, és meglátjuk a reaktort, a szarkofágot, meglátjuk Pripyatot és tényleg fent vagyunk. Az élibb
1: a bőrös ott.
0: Határozottan minden, igen. Aha.
2: Abszolút már csak a szél miatt is, ami majd, hogy nem ledentett a lábunkra, és. Próbáltuk a kesztyűben, meg kesztyű nélkül egymást fényképezni, miközben lefagyott a kezünk, meg a másik figyelt arra, hogy ne essen. Abszolút nagy élmény volt. Hát igen. igen, igen. Teljes mértékben bakancslistás élményes.
1: Háromszor voltatok. Az első volt áprilisban,
2: amikor elég hideg volt. Áprilisban, utána a második az júliusban a szülinapomnál volt, és a harmadik pedig most októberben. Nyáron nagyon-nagyon jó időnk volt, kifejezetten meleg volt, tehát ott, ott inkább megsültünk. Az októberi idő ez. Ez egészen jó volt, picit, tehát már az őszi időnél azért jóval hidegebb, de de az áprilisi volt messze a
0: legnehezebb. Tehát ott, ott hideg volt, esett az eső, átfagytunk. Hát a felszerelésünk se volt a legmegfelelőbb. Um, meg, igen, hát az útvonalakat se ismertük úgy. Szóval a másik kettő ugye, az már szerintem jelentősen hogy volt igazából. Amikor
1: visszamentetek második, harmadikra, akkor már így fejben megvolt, és emlékeztetek, hogy merre jártok, már szinte térképse kellett. Tehát, hogy ennyire ki lehet ismerni magadat?
2: Sokat segített, igen. Tehát, amikor mentünk befelé, akkor az alapútvonal az egészen egyszerű. Megyünk kétszer, magas feszültség alatt, picit jobbra be, egy úton, átkelni a folyón, megint tovább. Flipje egy határaig, aránylag egyszerű az út, illetve dugáig, onnantól kezdve kicsit komplikáltabb, meg a város memorizálni azért az picit több időbe telik, de hát idővel ha. ebben is rutinunk lett, mint mindenben.
0: Igen. Emellett még amikor találkoztunk ukrán stalkerek, az egyik, hát így kifejezetten kedvesek voltak, kele mindenben segítettek, erre majd rátérünk, de ők bejelentettek egy útvonat igazából meg ők megmutatták, megmutattak egy jobb térképet, amit ők használnak, ami direkt offline navigationhez van, és, és rajta van igazából szinte minden de. útvonal.
1: Na és akkor a Rádió Toronytól, akkor elindultatok, a következő cél az már a Péter. városnak a határa. Igen,
0: igen, igen. Ott azért egy kicsit nehezebb útvonalunk volt, nem, ott azt nem terveztük meg, szóval más akartunk eredetileg menni, és hát egy erdőn keresztül próbáltunk menni. Volt és sajnos egy nagyon nagy tűz, kb. két éve pont a vörös
1: erdő éget le, vagy azon kívül A Vörös is...
0: erdő is, az, azon kívül is sok terület, és ahol mi is sétáltunk, az is leégett, és hát az egy hihetetlen nehéz terep volt, mert egy, egy erdőbe mentünk, rengeteg kidőlt fa volt, nyírkosak voltak, um, ajnövényzet az hihetetlenül benőtte őket, és hát ott tényleg mennyi, két km per órát tudtunk haladni? Annyi sem. Tehát
2: folyamatosan esett, rettentően csúszós volt, ilyen szúrós ajnövényzet volt mindenhol, a fák nem voltak elég stabilak, mert elkorhattak és rothattak. Úgyhogy az, az komoly szenvedés volt, sikerült a hálózsákomat elvesztenem. Egy kiégett fekete erdőben egy fekete hálózsákot elvesztettem, és akkor próbáltam utána igen, megtalálni.
1: Leesett, leesett a zsákodról. Igen, igen, igen,
2: fel volt rakva ugye a táskánknak a hátuljára, Aha. valamennyire még oda is volt egy gumipókozva, csak így kicsúszott, és nem vettük észre, ahogy, ahogy ott hagytuk úgyhogy onnantól kezdve sokkal didergősebben teltek
1: az estéim. <gül> és a akkor mi volt onnantól?
2: Hát tekintve, hogy éjszaka fagypont alatt volt, így igyekeztünk nappal aludni, illetve benne a városban, ahol lehetett olyan házakat keresni, aminek ugye rendesen van ablaka, zárható, és van még mondjuk egy ágykeret, amin tudunk normálisan aludni.
1: De az ott is meg lehet vagyni. Meg lehet, de azért be lehetett
0: fűteni, hogy be... a kis öm, a víz forralásához azzal tudtunk, és ugye egy kis szobába volt, öm, hát akkor majd négy ember, de erre majd rátérünk, és, és azért az úgy elég kellemesen befűtötte, meg az ablakokra öm, fekete kukázsákok voltak húzva, hogy ne szűrődjön ki a fény, és azért Aha. az is tartotta meleget.
1: Ezt így csináltatok, meg így ezzel készültetek, vagy egy, egy olyan szobát vagy lakást foglaltatok el, ami már be volt rendezve a stalkerek által?
2: A kukázsákokkal abszolút készültünk, talán amiről nagyon gondolkodtunk, hogy kidobjuk-e vagy nem, de, de végül nagyon-nagyon jól jött.
1: Ugye azért kell, hogy amikor benne vagy egy épületbe, akkor a fény ne szűrődjön ki, így és a ne le egyből a rendőrök a
0: Hát, Dugától folytattuk az utunkat, át az erdőn, és hála kiértünk egy, egy főútra, és onnan, onnan mentünk tovább. Um, és a főúton sétáltunk, amikor két a mintás ruhás ember az erdőbe elkezdett nekünk futyulni. Hát, Edvárdal azért elkezd, jó volt köztünk egy jó 50-30 vagy 30, elkezdtük beszélni Edvárdal, hogy akkor fussunk el, mert ugye biztosak voltunk benne egy katonák, de hát ugye 15 kilós táskánk volt, hihetetlen fáradtak voltunk, tudtuk, hogy ezt, ezt esélytelen lenne elfutni előlük, maximum 500 méter bírnánk, de ők táskánélkül bármikor
1: utolérnek. Ezért elkezdtünk felejük sétálni. Igen, Ez itt, volt az első interakció bárkivel.
0: Igen,
2: igen,
1: igen. na akkor itt vége is ennyi volt, menjünk azon.
2: Igen, itt valahogy jobban tisztázott számunkra, hogy ők kicsit könnyebben észrevettek minket, mint mi őket, tehát rajtam a, az egyszál jó meleg téli volt, ami, ami egészen piros, illetve erőtnek is egy ilyen világosabb kék kabátja fehér csíkokkal volt, egy gyakorlatilag világítottunk az erdőben, és onnantól kezdve a két srác fütyült nekünk, így összenéztünk, és mire visszanéztük, alig találtuk őket, tehát annyira beleolvadtak az erdőbe. Itt éreztük, hogy legközelebb majd ezen praktikusabb lenne változtatni. Oda mentünk hozzájuk, és úgy, úgy vártuk a, a csapást, mint amikor így a feleltetés előtt áll a diák, és, és tudja, hogy nem sokat tud, de valahogy feltűnt nekünk, hogy valami itt nem, nem passzol. Tehát eleve a srácok aránylag fiatalak voltak, tehát 25 körül voltak mind a kettem, és elképesztően nagy táskával jöttek ők is, tehát mi ilyen kis 30 literes táskával mentünk.
0: Az egyiknek 75 literes volt, 75. a másoknek 100. És, és én a karján szúrtam ki elsőnek, az volt az első ilyen indok, vagy hogy mondjam, ami így megnéztem, hogy akkor ők nem katonák valószínűleg, ahogy stalker felvarrót. És ott, ott kezdtem el reménykedni, hogy a körök lehet, hogy stalkerek, meg barátságosan beszélgettek hozzánk, az egyik nem beszélt angolul, a másik tört beszélt, és hát úgy elkezdtünk, igen, beszélgetni, és hát rájöttünk, hogy igen, ők valójában stalkerek, és hát ott hihetetlenül megöröltünk. Látták, hogy hihetetlen amatőrök vagyunk, ők nagyon-nagyon barátságosak voltak, meg tetszett nekik, hogy külföldiek vagyunk, és hogy külföldiek, én nem is ismerek mást, aki, mert általában ukránt felszoktak bérelni, hogy ő őket a zónába. a híres videós, akiről előbb meséltem, ő is felbérelt egy ukránt, hogy vigyék őket, és hát hihetetlenül tetszett, hogy ezt így mi megpróbáljuk. És nekik is, ö, ne, ők eltörték a doziméterüket egy pár nappal előtte, vagyis egy, igen, egy pár, talán egy nappal előtte, és ne, őt tetszett nekik, persze, vagy hát őrültek, hogy van doziméterünk, és így közösen
1: kisegítettük egymást. Odaadtátok nekik, vagy, nem, vagy, nem. Egy, vagy innentől együtt mentetek? Vagy?
0: Innentől együtt mentünk, elkezdtünk beszélgetni, ott eltöltöttünk egy jó kis időt, megmutatták a térképet elsőnek, Megmondtam, hogy én merre szeretnek menni, hát ők mondták, hogy arra semmiképp, mert elkapnak. Innentől igen, ők mondták, hogy azért, mert hogy így felmerült, hogy ha menjünk be együtt Pripyatba, láttuk a felszerelősüket, volt náluk éjjel látó drón. Éjjel látó. Igen, éjjel látók <gül> nagyon komolyan vettek, kicsit. Túl komolyan is volt Tomahawk náluk, meg más felszerelés, amit majd rá később rátérünk. Itt a tomahawk. Hatalmas nyelv. Feküli volt a fűrész is volt náluk, szóval ők nagyon-nagyon, hát a száz literes táskát És hát igen, amikor ott meg is álltunk egy 20 percre beszélgetni, Elővette a dozi, mert hát kértek, hogy mérjék meg, hogy ott mennyi a talaj, vagy mennyi a sugárzás, és 20 mikroszívert volt, ami viszonylag magas ahhoz képest, és hát ott szerintem ők is örültek, vagy ők onnan látták, hogy akkor menjünk együtt, mert hogy ők ott álltak egy jó 40 percet. És, hát ezt és ugyan... lehet, hogy
1: le is táboroztak volna.
0: Lehet, hogy le... Hát nem ők mentek volna tovább, de, de igen, ott táboroztak egy darabig, mond és hát innentől látták, hogy igen, azért szükségünk van nekik is, vagy nekünk, nekik is ránk, hogy mérjük a sugárzást.
2: Onnantól kezdve sokkal vidámabb volt az utunk, ott volt a, az átázás, meg a, a hálósegvesztés miatt egy ilyen kis törés az utunkban. Szétfajtunk, szétáztunk, Duga az abszolút fellendítette, és Utána, hogy így megvolt, hogy mondták, hogy még van saját lakásuk is, meg, meg minden, Aha. ott éreztük, hogy el vagyunk kényeztetve, úgyhogy igen. nagyon megörültünk. Tényleg nagyon értették a dolgokat, profik voltak. Mára mennyire ezt ekkor meg tudtuk ítélni, aztán az idővel azért valamennyire árnyolódott, de minden nagyon örültünk őket. Viktornak meg Mikhailnak hívták. Minden is üdvözöljük őket. Így van. Viktor, ha... mannyit tizen.
0: Igen, ő tizen, ez volt a a 17. túrája, őt 6-szor kapták el, ő azért elég ilyen kifejezetten veterán, és tényleg értette a dolgát, fogjuk rá. A másik Mikhál, ő azért kicsit hát, ügyi fogyinak neveztük el, ő talán 6-szor volt, abból 4-szer elkapták.
2: 5 volt benne, és abból 4 kapták Szóval
0: neki annyira nem jó a rekordja. Ő azért nehezebben ment, meg úgy csinált hülyeségeket, de elsőleg tényleg hihetetlen profinak tűntek a felszerelésükkel, mindenütt terepmintás volt, még a kesztyűk is, és a vakancsuk is, persze a táskájuk is, hát mi meg ugye amatőrként piros és kék kabátba. <gül>
1: piros táskával. Nektek ez nem jutott eztekbe, vagy, vagy ez volt? Most nem fog venni egy külön terepintás zsekít, csak az ugye menjek Csernobilba?
2: Nem is igazán gondoltunk rá, hogy ez ennyire fontos lehet. Pedig amikor nem akartuk elkapatni magunkat, akkor valahol logikusnak tűnt volna. Illetve hát most nem is tudtuk, hogy milyen kabátot kellett volna venni, meg nem is akartunk vele annyira foglalkozni, de most Ez most erre az nagyon az sokat költsünk. Igen, bementünk, aztán úgyis úgy voltunk vele, hogy amit majd tanulunk, akkor legközelebb már annyival veljebb leszünk.
1: És akkor Viktorral és Mihállel mennyireig voltatok együtt?
0: Onnantól végig? végig. Um, velük mentünk ki, és ők segítettek eljutni Kievbe, és ők vezettek föl uh-huh. minket, egész jó barátság alakult ki. Um, ők, hát velük bementünk igazából Pripyatba, onnan már egy 10 kilométerre voltunk Pripyatba, ahol találkoztunk. Velük mentünk be, ott is találkoztunk több kocsival, de hát ezt elkerültük, és beértünk Pripyatba, megmutatták a lakásukat, az első kicsinek bizonyult, hogy négyünknek, és ezért átfittek egy másikba, szóval kettő lakásuk is volt. Az hihetetlen tényleg be volt szerelve, az több stalker ismerte, és be mindenfajta tárgyat odahoztak a zónából, szóval tényleg gázmaszkok, babák, stb. minden ott volt, ami érdekesség találtunk is egy pár érdekes dolgot, és le volt fedve az ablak kukászsákokkal, matracok voltak, meg ágyak, és az ajtó is ilyen rejtett módon volt megoldva, hogy ki volt vágva egy szekrény hátújja, és az lett odatolva, és a szekrényen keresztül lehetett bebújni. Igazán szóval bemész
1: egy szobába, vagy egy lakásba, és ne, ha nem tudod, hogy ott van egy, még egy szoba, akkor nem mész át.
0: Szóval, hogy van egy első ajtó, ahhoz oda volt tolva egy sütő, és egy másik ilyen falét, szóval, hogyha a sütőt ráadhatod az ajtóra, nem tudtad kinyitni, Aha. és onnan tovább volt még egy szekrény, ami befedett egy ajtót, mond, és azon keresztül lehetett bemászni.
2: Igen, ha valaki csak úgy bement, akkor nem. Biztos. Magától biztos nem vette volna észre, hogyha egy rendőr nagyon keresgél, akkor esetleg megtalálhatja, de, de meglepően jó Ez Tehát, mint
1: egy szabaduló szobában, nem? Abszolút, meg, meg
2: adott egy kis misztériumot az egészhez, hogy... Aha.
1: Hogyha nincsen a segítségetek, és nem találkoztok velük, akkor szerintetek elkapnak az első alkalommal? Erről nem beszélgettetek, hogy... É-
0: én nem hiszem, hogy elkapnak. Uh, Pripyatban nem hiszem, mivel ott azért el tudtunk volna futni hátizsák nélkül. A kifele menet lett... hogy volna... a
1: hátizsákot leraknátok? Igen, azt a lakásba
0: Aha. hagytuk. A veszélyesebb lett volna, mert nem tudtuk, hogy merre érdemes menni és hát ott persze ott bármikor elkaphattak volna, szóval az az úgy rizikos volt. Igen,
2: itt még igazából nem is nagyon tudtuk, hogy mit várjunk, hogy most akkor mennyi rendőr van erről, és olvasgattunk, hogy akkor hány négyzetkilométerre jut mennyi rendőr, de úgy voltunk vele, én legalábbis biztos, hogy én gyorsabban futok, mint erég, tehát ez, ez egy ilyen nagy előny volt, de úgy voltunk vele, hogy annyit tudtunk, hogy a rendőrök azért annyira nagyon nem motiváltak, és innentől kezdve... Még hogyha észre is vesznek minket, akkor is van esélyünk meglépni, aztán majd, uh-huh. majd kiderül.
1: És az, hogy velük mentetek innen, az nem csökkentette úgy az élményt, hogy nem ti föl ezeket a dolgokat, és kicsit már kicsit guided tour lett belőle?
0: ízben igen, részben nem. Amiatt nem, mert um, Viktor az első nap után, szóval első napot töltöttük ugye a Pripyatba, aludtunk egyet, gyűjtöttünk vizet, megmutatta, hogy honnan érdemes vizet szedni, ők be is vizsgálták hamarabb, meg ugye a, nem a WHO, egy hasonló szervezet vizsgálta szintén ugye 2009 előtt végig a vizet. És, és ő másnap, amikor felkeltünk, ő végigvitt az egész városba, szóval, hogy tudta, hogy mi merre, és minden látványoságot megmutatott. Kicsit guided volt egyértelműen, de mi örültünk, hogy egy stalker mutatja ezt meg, és hát mégsem mindenhova be tudtunk menni, és mindent megmutatott, meg bárhova tudtunk menni, szóval ilyen szempontból nem volt guided.
1: Adódik a kérdés, hogyha egy stalker vezet végig, az ugyanúgy egy guided tour, nem? Tehát, hogy mi a különbség?
0: Részben, igen, részben nem. Az a különbség, hogy tényleg mindenhova be tudtunk menni. Hát, ha, hogy
1: amikor te egy hivatalos csapattal vagy, akkor mondjuk... Hivatalosan nem, nem szabad
0: szóval semmilyen épületbe bemenni. Aha, ezt, nem ismer, ed-
1: ők be senki, nem megy be hova.
0: Ed- eddig bementek, most kezdtek komolyabban venni az ukrán kormány, hogy Aha. tiltják ezt. Eddig tényleg mindenhova bementek, és megmutatták ők nekik, de mostantól, és most beszéltem többen ismerősemmel akik volt hivatalos túrán, nem viszik be őket sehova. Aha. Szóval igen, igen, ők körbevezettek, és hát igazából megmutattak olyan helyeket, amiket a hivatalos túrák, nem és persze Edvárdal is szabadon tudtunk felfedezni.
2: Azt gondolom, hogy számomra abszolút csak pluszba hozzáadott az egyik, hogy láttuk ennek egyfajta kultúráját. Tehát ott voltunk két ilyen egészen kezdő, és, és akkor láttuk, hogy innen hova lehet eljutni, de azon túl, hogy megnéztük, hogy egy teljes napon keresztül mentünk a városba, és kerülgettük a turistákat, próbáltunk ott, suhanni az épületek között, de ezen túl ugyanúgy megvolt a szabadidőnk, meg a lehetőségünk, hogy megnézzünk bármit, amit akarunk, ami végül meg is lett, viszont hogyha nem találkozunk Viktorékkal, akkor rengeteg mindent nem láttunk volna, amire vagy magunktól nem is gondoltunk volna, illetve magát azt megtervezni, hogy sajnos a Google Maps-en nincs feliratozva, hogy ide kell menni, úgyhogy néhány dolgot úgy akartunk itt térkép alapján megjósolni, hogy hát lehet, hogy itt van, lehet, hogy nincs, de azt gondolom, hogy sokkal jobb volt így illetve maga a társaság is meglepően jó volt.
0: Uh-huh. Bent még találkoztunk összesen hét másik stalkerrel, Viktorékat is beleértve, és velük mentünk végül körbe a városba. Ezek Viktor barátaik voltak, akik éppen voltak igazából, és tényleg jó társaság alakult ki, mindenféleről beszélgettünk, és, és érdekes volt belelátni ebbe a kultuszba, ebbe a társaságba.
2: Uh-huh. Igen, az konkrétan úgy nézett, hogy Viktor felhívott három embert, és abból mennyi kettő volt bent, hogy vagy... <gül> szia, rég beszéltünk, mi újságban, nem vagy véletlenül?
1: És, és akkor széltétek hogy találkozzunk igen. a Stalin téren? Igen, igen, a, a semmi... vízgyűjtőhelynél
0: találkoztunk velük, és akkor így igen.
1: És, és tényleg a hogy egy részét felhívták és akkor
2: pont benn voltak, mindenfajta szerzetek voltak, tehát volt, aki nagyon-nagyon lazán vette, volt, aki nagyon felkészült, volt, aki simán csak egy sportcipőben, meg ilyen terepmintás ingbe jött,
1: és akkor úgy, úgy sétált körbe-körbe. És ez az egész stalker ez mennyire egy kezd ilyen mainstream dologgá válni, illetve egyre több ember megy, és ugyankor amikor elér egy bizonyos tömeget, akkor ez átfordul, és akkor inkább azt mondják a nagyöregek, hogy a francnak jön már ide ennyire sok stalker, és most mindenki azt akarja csinálni, és akkor már is nem egy szabkultúra, hanem egy mainstream dolog lesz belőle.
0: Szerintem ez sose lesz, ez mindig is szabkultúra lesz, ez mindig is az fog maradni, amiatt mert vannak fizikai határok ennek, szóval, hogy tényleg fizikailag ezért fel kell lenne készülve, és nagyon sok ember nincs azzal meg, hogy két napot akkor egy asszik utána igen, Pripyat-be egy betonlakásba, és hogy nem tud fürdeni, rossz ízű teszik eszik, a víz sem se olyan műrőségű. Nincsen ára. Nincsen
2: ára, nincs internet. Igen, szóval, hát. hogy
0: ez a társadalom nagy részét nem tud, szóval nem fog erre, ebbe belemenni, és nem fogja meg, hogy, hogy ilyesmibe belevágjon, én úgy gondolom. Igen, ez messze egy, egy
2: nomád élet, ami azt gondolom, hogy már önmagában egyfajta szubkultúra. Nyilván Ukrajnában ez valamennyire mainstream, tehát Ukrajnában fiatal, ott egyfajta státusz szimbólum, hogy már volt hogy neki az apja is izé ott szolgált, és akkor egészen menő dolognak számít ez ott náluk, de Ukrajnán kívül Európában nem hallottunk, nem ismerünk olyan embert, aki egy külföldi, és nagyon járt volna benne a zónában így magától. Nyilván vezetett túrával igen, stalkerekkel néhányan mennek ilyen privát túrákra, de ezen túl nem nem jellemző.
1: Mert hogy nekik mit jelent ez? Az, hogy így a történelmüknek egy kis darabja, és azért meg kell nekik is ezt élniük? Vagy...
0: Szerintem egyfajta bátorságpróba, egyfajta történelmi megnézés, és igen, sokaknak tényleg az apja, Viktornak is az apja adszolgált, mint likvidátor. És igen, egyfajta bátorságpróba, igazából, hogy ezt, ezt megcsinálják az egészet, meg ők nekik is a felfedezés, ez az és az egész, meg nekik tényleg egy, egy, egy kaland, úgymond, ők bármelyik hétvégén le tudnak ugrani, és 7000 forint bírságért igazából ezt körbe tudják mm. járni maximum. És ezért is se veszik. Annyira komolyan, mert ha őket elkapják, tényleg 7000 forintot fizetnek, fel, felmennek Kievbe, és ennyi. Míg ha minket elkapnak, ugye nincs az a baj, hogy 7000 forintot ki kell fizetni, de kapunk egy pecsétet az útlevélbe, és 10 napon belül el kell hagyni az országot, bármikor vissza tudunk menni, de ugye akkor ott nem tudjuk újra próbálni ezt az egészet, és ugye a kiutazás, a szállása együtt azért ez egy ilyen.
2: Hát meg nem tudtuk, hogy most ennek van-e valami extra büntetési része, most az is így be volt lengedve, hogy akkor kitiltanak egy időre az országból, vagy nem ezt nem tudtuk, amíg meg nem tapasztaljuk, és igazából nem akartuk kipróbálni, szóval sokkal inkább figyeltünk, mint a többiek. Igyekeztünk mindig picit jobban úgy készülni, hogyha a véletlenül lármásak, vagy hangosak, vagy lassabbak, akkor vagy gyorsabbak tudjunk lenni, vagy vagy jobban el tudjunk bújni, szóval itt már felkészültünk, a srácok kölcsönadtak adtak nekünk tartalékruhát itt már benne a városban, mert mondták, hogy ezzel úgy világítunk mind a kettő, hogy, hogy ez katasztrófa. Úgyhogy kaptunk rendes terepmintás súranókat azzal együtt már Miért úgy...
1: nekik volt egy plusz pár, vagy tartalék, vagy... Hát, vagy...
2: Mindkettejüknek, az, tehát a Viktornak konkrétan minden cuca terepmintás volt, tehát a
0: kamás kezdve... De mondjuk az... nem
1: viszek kettőt egy ilyen túrára, hanem van egy bejáratott bakancsom, és azt elviszem.
0: De meg mind, hogy... A a Mihael ott maradt a szálláson egész nap, mert neki a lábát Aha. nagyon-nagyon feltörte a bakancs, később volt is probléma, um, és neki például Edward megkapta a kabátját, én azt ja, hiszem ja, a pulcs szól, hogy így, igazából ja, 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 így, ja, ja, így
2: megoldott. Plusz pulóvert, meg a e, pólókat, ilyesmiket vittek, tehát hogy abszolút több réteggel készültek, hogyha esetleg még hidegebb lesz, vagy még e, melegebb. És napközben így, hogy jó idő volt, így így abszolút tudtak is adni cucukat, illetve tényleg Mikhail gyakorlatilag véresre törte a lábát. Hiába tűnt úgy, hogy hogy
0: rettentően profik, azért voltak ilyen...
1: Kis apró jelek, hogy azért. Igen, igen. Igen. igen.
0: Hát ez majd kifele igazából majd elmesik, hogy mi miatt igen.
1: A, az éjjel látójukat használhatok ti is? Tehát, hogy volt, hogy odaadtak nektek, menjetek fel a háztetőre, nézzetek pont, körbe.
2: Pont így történt, felmentünk velük a háztetőre, és akkor itt mondta Viktor, hogy és akkor nem akarunk kipróbálni egy ilyen látót is. hogy. De, és így megnéztük, és az éjjel láton keresztül így körbenéztük, Elképesztő, hogy azon túl, hogy ilyen zöldes fénye van az éjjel így láttuk az összes épületet, ott világított a reaktor.
0: Mástól köröket egy másik lakásban a lámpa, nem nem, a... nem, nem. az ablakot nem rakták le kukászsákokkal, vagy nem fedték le, és, és igen, hát ki is szúrtuk, és hát igen, igazából minden tökéletesen lehetett látni, azon kívül, hogy zöld volt, Jó. minden tényleg, mintha nappal lett volna. Állatokat? Um, hát a háztetőn voltunk, ott nem láttuk, ugye a fák miatt se láttuk volna, um, találkoztunk amúgy állatokkal, de, de nem az, ilyen a látunk keresztül.
1: Milyen állatokat láthatok még? Egy cikben vagy nem is tudom, hol olvastam, hogy a csernobyl nagyobb veszélye van az állatokkal való találkozásnak, mert úgy vannak farkas hordák, rénszarvasok, kóborkutya, falkák, vaddisznók, hogy nagyobb veszélynek vagy kitéve az állatok miatt, mint a sugárzásnak.
0: Igen, igen, valamilyen módon, igen, vagy hogy a találkozók nagyobb esélye, de én szentű hiszem minden kutatásom alapján meg hogy az állatok nem támadnak emberre, hogyha tényleg nem, nem, vagy, veszély, nem vagy fenyegetés nekik, főleg nem kettő-három emberre. Egy farkast láttam, kifelemenet, és a többi túrán összesen láttam egy jávorszarvast, vagy rénszarvast, ami hatalmas volt. Vadlovakat többször láttunk, ott van az utolsó, élő vadló úgymond szabadon, oda betelepítették őket a, a robbanás után, uh, betelepítette őket az ukrán kormány már, hogy szaporodjanak el, és lássák, hogy így tényleg ott mi lesz. És tényleg az az egyetlen terület a világon, ahol szerintem nincsen vadászat, vagy legalábbis nagyon minimális, mert ugye felügyelik, ez nagyon-nagyon komolyan ugye az ukrán hatóság, és ezért nagyon nagy mértékben el tudtak szaporodni az állatok. És hát persze vadkutyákkal, vagy koborkutyákkal nagyon sokszor találkoztunk.
1: És azok nem veszélyesek?
0: Ó, hát vagy? kifejezetten bujósak.
1: Tényleg? Igen, azon hát megszokták a turistákat, van a turisták etetik őket.
2: A turisták szerintem inkább félnek tőlük, de, de a sztorkerek kereketetik őket. Mi most a harmadik túrán találkoztunk két darab ilyen kutya-iker párral, vagy, vagy testvérek lehettek, és akkor követtek minket egy teljes napon keresztül, azon túl, hogy a, a bundájuk elképesztően sugárzó volt, rettentően aranyosak voltak.
1: Megmértétek?
2: Meg, meg, persze. Igen, ja, hat. 6-os sugárzásuk volt, összehasonlításképpen, ahol Mikhailékkal találkoztunk, ott 20 volt, tehát annak egy, egy töredéke.
0: Igen, de a repülőn csak 10.000 méteren fél mikroszíver per óra, és ugye a kutyákon kb. 6 volt, szóval azért az, az sok, főleg, hogy belejöjjön a port.
2: Igen, aránylag rövidebb ideig is élnek elvileg a, az állatok bent a zónában, de túl bármilyen állat, amit láttunk, meglehetősen egészségesnek tűntek, és jó, jó húsba voltak. Tehát ott kifel, amikor jöttünk, akkor láttunk egy teljes vadlócsordát, és hát ez az elképesztő volt, hogy tőlünk száz méterre, így 15 vadló így át a réten, és akkor megállak, megnéztek minket. Megnéztek minket, kicsit legeltek, aztán mentek tovább, Igen. és ó, hát ilyet.
0: Ami még egy érdekes tény, így, hogy a lebomlás például a fáknak, meg minden ilyesminek nem nagyon történik Csernobylban, mert hogy az mikroorganizmusok a sugárzás kifejezetten érintés elhaltak. Ezért ahol mi is mentünk duga mögött az erdőbe, ahol ugye egy-két éve volt egy erdőtűzött, minden éppen megmaradt a leekorhat szóval nem nagyon bomlottak le. De. Persze ennyi időt nem bomlanák le, de nem látszott semmi. Igen, mivel ez lassan történik ott meg.
1: Viktornak volt az édesapja, aki, aki ott dolgozott, hogy mit csinált pontosan. Igen, a... igen. Meséltek ők storikat, olyan sztorikat, amit mondjuk az apukája mesélt el neki, vagy a családja, és, és ö, játottak nektek? Vagy... Szerintem
2: ő se tudott erről sokat, mesélte arról, az ő apja likvidátor volt, és ö, mesélte, hogy
1: egy pár éve... meséltek, hogy a likvidátor, hogy micsoda, aki nem látta az HBO sorozatot?
2: A likvidátorok voltak, akik alapvetően a, a törmelékeket, illetve minden mást eltakarítottak, őkölték meg a, az állatokat, a tetemeket elszállították, lemosták, fertőtlenítették, a talaj felső beásták a földbe. Igen, levágták a, a vörös erdőt. Igen, levágták a vörös erdőt, a lakásokból tárgyakat kiszedték, és azokat is külön elásták, de gyakorlatilag mindent, ami érintkeztett sugárzással, azt vagy elégettek, vagy elástak. Tehát...
0: Igen. Ez körülbelül egy 600-700 ezer ember volt, akit berendeltek oda, civilek katonák.
1: 6-700 ezer. Igen,
0: igen, pontosan 6-700 ezer hatalmas munka volt. Ugye ez az egész terület, ami le van zárva most ötször akkora, mint Budapest, szóval telek hihetetlen nagy, és ugye Pripyatban közel 40 ezer ember lakott, és hát ugye minden lakásban mindent ki kellett dobálni
1: és eltemetni minden tárgyat, mindent kiszedtek? Természetesen megmaradtak,
0: szóval mi is ugye a szekrényt, amit említettünk, voltak ágyak, de tényleg a lakások több mint 90 ában semmi, csak a betonfalak, radiátor, és, és ennyi. Most két-három éve még, a, a, amiket nem is tudtam, most tudtam meg, hogy a, a meleg vízeket, hát, amik a talajba vezettek, azokat is felásták, azért, mert ott elmetek megált a víz, ami is radioaktív volt, és a azt van. el akarták tüntetni.
1: De most én, itt láttam filmeket, fotókat, azon egy csomó olyan kép van, hogy mindenféle, milyen tárgyakat mutogatnak fotók, képek, könyvek, zongora, ugye ez nagyon híres, hogy ott egy zongora, babák és hasonlók vannak, akkor az hogy maradt meg, vagy vagy nem végeztek ilyenekkor a teljes munkát?
0: Ami érdekes, és ezt nem tudom pontosan, hogy ez miért így volt, hogy a a közintézményekben, szóval iskolák, ohodák, irodák, ott szinte minden megvan a mai napig, ugyanúgy, a lakóházakból tüntettek el szinte mindent, de, hogy említettem, az iskolákban tényleg a iskolapadok fel vannak rakva egy, egy szobába, rengeteg gázmaszt található babák, a lakóházakból tüntették el a nagy rész a dolgokat. Ennek, hogy mi volt a logikai menete, nem ez tudom, olyan. sajnos. Annó, sokan mentek oda fosztogatni is, ugye, hát ha még találnak valamit, és ki is volt adva a rendőröknek, akik figyeltek erre a területre, még ugye közvetlen a robbanás után, hogy egyből lőjék le, aki oda megy fosztogatni. Persze ez nem történik mindig, a rendőrökkel, meg oldatták, hogy le legyenek fizetve, és akkor közösen elosztják a zsákmányt. Ez még ma is megy, nagyon sokan mennek be fémet
1: lopni. És ez a színes fém ez nem sugároz? De természetesen az. Csak a pénz az fontosabb, hogy
0: Igen. Az ukrán kormány is nagyon nagy mértékben folytat um, havágást. Pár éve volt egy temető, ahol rengeteg tank volt, amit Edvárdal meg akartok nézni, és ez, ez egy éve körülbelül eltűnt az összes tank. És én egy kommentet olvastam természetesen, ezt nem lehet ellenőrizni, hogy ez igazai vagy nem. Ugye Ukrájban van egy háború dombaszba, és egy katona mondta, hogy megmért az egyik tankot és radioaktív volt. Szóval lehet, hogy az ukrán kormány ezeket az annó szovjet tankokat most felújítja és használja. Természetesen nem lehet ellenőriztetni semmilyen módon csak. De azért
1: láttunk már ilyet a történelemben, hogy, igen, hogy igen. Ez, ilyen hasonló dolog van megtörtént. Igen, mert... és a, amit
0: szintén előbb említettem, hogy ugye felásták a melegvízsatornákat azért, hogy ugye ne legyen sugárzás, itt is olvastam, hogy azt eladta az ukrán kormány, persze ezt nem lehet tudni, hogy ez igaz-e vagy nem, de erről is hallottam történet kell, szóval azért ez még a mai napig megy. Mi is Edward, a rengeteg rengeteg, rengeteg favágóval találkoztunk bent. Ez a... nem tudjuk, hogy mire megy ez a fa, hogy ez csak azért, hogy tüntetjük, hogy takarítsák föl, vagy, vagy ugye kidolgozásra, de hát valószínűleg fog kidolgozásra.
1: Ez durva. Igen. Ez kemény. Na, de így nagyon azt a részt, hogy megérkeztetek. Meséljetek el azt, amikor közeledtek a városhoz, meglátjátok az első épületeket, látjátok a maradványokat, hogy ez milyen hogy mi átszódik le benne.
2: Leginkább nem nagyon láttuk a maradványokat, mert Pripyájba be- és kimenni főként éjszaka lehet, ugye akkor sokkal biztonságosabb. Hát a házaknak a sziluettjait láttuk, a rengeteg panelház, tehát elképesztően sok, illetve ami feltűnt, hogy az utak jelentős része be van nőve növényel, ugye ott nem tisztítják őket, és akkor 35 éve vadon nőnek
0: nekem egy hihetetlen élmény volt, szóval a hihetetlenül fájt a lábam, a bakancsam át volt házva, a dugától, szóval 30 km-t vizes bakancsba sétáltam, hihetetlenül fájt, de ott, amint megláttam az első panelházat, minden elmúlt, és egy extázis töltötte, hogy tényleg ide értünk, és ezt megcsináltuk. David
2: ettenborough volt egy film, ami tavaly megjelent a... Igen, élet
1: a, élet a bolygónkon.
2: Igen. Igen, és ott külön mesél Csernobéről, illetve volt is ott, és amit elmondott, hogy gyakorlatilag érintetlen a vadvilág és amikor mentünk befelé, számomra ez szerintem még fontosabb, meg, meg érdekesebb is volt, mint maga a pripjagy, hogy, hogy tényleg ott vannak az állatok, amik nem félnek az embertől, mert, mert nincs igazából miért. Teljesen nyugodtan ott vannak, szépségükben ott pompáznak a növények, semmi nincsen kivágva, buja növényzet van, nincsenek vágva a fák, tehát mint valami természetvédelmi övezet, és gyakorlatilag az is. Emellett a város egészen nagy váltás, viszont az, hogy a várost is ugyanúgy visszavette a természet, így így ilyen vadregényes város, tehát olyan, mint valami amazonasi esőerdőben egy ilyen inkaváros, és csak itt betonból van minden. Összességében az, hogy megláttuk tényleg először a várost, az egy olyan, wow, igen, hogy hogy tényleg ez ez egy nagy város összességében láttuk, hogy, hogy itt emberek éltek, láttuk azt, hogy, hogy mennyire gyorsan hagyták el, tehát hogy rengeteg olyan mozzanat van a városban, amiből így, így érzékelhetjük, hogy az emberek sietve távoztak, és hogy egyszerűen nem volt idő arra, hogy ezt most elvigyel, ne vigyel, megfontolja, benne a városban rengeteg elhagyott ilyen játékokat találtunk, szánkót, autókat, és pont múltkor láttam egy képet, hogy két testvér, amikor volt a robbanás, akkor játszottak egy ilyen kék kis autóban, és 35 évvel később visszamentek, és akkor ugyanott a képet újra megcsinálták, és ugyanott volt az autó, amit ott hagytak, amikor 6 évesek voltak, és
1: akkor
2: 35 évvel később ugyanott
1: van. Ja amikor ott voltatok, akkor átéreztétek, hogy mi történt, mint amikor mondjuk New Yorkban ott vagy, és az ikertornyoknak a helyén a látod a medencéket, és, és akkor belegondolsz, hogy milyen tragédia történt. Tehát, hogy volt erre időtök, vagy ott, ott itt ezt átéreztétek?
0: Abszolút volt nekem az első pont, ami, ami tényleg úgy, tényleg megéreztem, a, bementünk a kórházba, a tűzoltók, ugye, ugye szállították elsőnek, és felhoztak a tűzoltó, majd, hogy fel volt már hozva a tűzoltók, s isakjából egy darab, és hihetetlenül sugárzó volt, ki is a dozimétre, maximum dózis mutatta, amit nekünk tudott. És ott volt az az első pillanat, hogy ez tényleg valakinek a fején volt, aki nagy esélye meghalt, és ott szolgált, és tényleg rengeteg, vagy hát igazából nagy mértékben annyian nem haltak meg, mint amennyire ez fel van fújva, de hogy tényleg egy tragédia.
1: A reaktorhoz nem lehet oda menni.
0: A reaktorhoz nem lehet oda menni, mi egy 500 750 méterre voltunk tőle, amikor este jöttünk
1: ki. Mi választ el tőle?
0: Van az külön katonaság őrzi valamilyen privát szervezet, azt nagyon-nagyon komolyan veszik, mert K- egyértelműen. Komolyan őzi. Azt nagyon. Um, erről volt is majd történetünk, erről mesélünk, hogy hát nem elkaptak, de kiszúrtak minket. Um, külön kerítésre van körbevéve, um, drótkerítés, több, mint valószínűleg egy hőkamerák, infraérzékelők, és persze az egész, ugye van egy beton szarkofág, amit annó, ugye a Szovjetunió épített, de az már romladozik, és most építettek, um, ugye a nemzetközi szervezet szintén több minden ország, vagy hát rengeteg ország pénzéből egy, egy új New Safe komp- tehát ugye egy szarkofágot, ami a következő száz évre van. Ez a világon legnagyobb épült, mozdítható épület, mert ezt nem tudták fölötte megépíteni a sugárzás miatt, hanem egy körülbelül 50-100 méterrel arrébb, és rá úgy úgymond.
1: És a stalkerek között nincs egy ilyen, nem is tudom, vágy, hogy ők oda bejussanak, hogy, hogy kutatják a lehetőséget, hogy hogyan lehetne a kerítésen hogy esetleg be akarnak egyáltalán oda, oda jutni. Vagy... Az élni akarás azért
2: a stalkereknél is ott van. Itt elvileg a katonák le is lőhetik azt, aki csak úgy bemegy, és ezért ez valamennyi elretenti az embert, ezért mindenhol máshol ettől nem kell tartani. Hivatalos túrán elvileg be lehet menni egyes részeibe, akit nagyon érdekel szerintem úgy, úgy el tud menni, illetve el is megy. Tehát mi is gondoltunk arra, hogy egyszer megnéznénk ezt egy hivatalos túrán, hogy mit mondanak.
1: Akkor gondolom, hogy védőruhát kapsz meg. Igen, kicsit igen, komolyabb igen. A, a, a felkészülés. Mask,
0: mi is vittünk maszkot persze a poros épületekbe, ahol ugye nagy volt a sugárzás, vagy hát volt sugarzás, de ott igen maszkvédőruha és a irányítók központot, ha jól töm, annak nevezik, ahol a a, a négyes aktort, azt meg lehet nézni. meg persze körbelül első néhány területen.
1: Na, meséljetek, hogy miket láthatok bennel? Általában lehet látni az Uszodát, Vidám Parkot, Mik azok, amik körbe jártatok, megnéztetek?
0: Hát az összes három túrán, igazából most azokat fogom mondani, mert az első hmm. túrán az ilyen fő látványosságokat láttuk. Igen, a Vidán Park volt az egyik legikonikusabb, ott fel is egy másik túrán az orjáskerékre, a Dodgjum pályát, ott be, beültünk a Dodgjumekbe, volt egy körhinta, amire mondták az ukránok, hogy szálljunk fel, ugye azt hittük, hogy fotózni akarnak, persze felülünk, és, és kézzel meghajtották, és ugyanúgy, mint és mentesen mentünk körbe. Igazából a kettőnk meghajtották, és mentünk körbe. Láttuk az úszó. Tehát ugye a kórházat, amit említettem, alatt tűzoltokat vitték, ott a pincében, mai napig ott vannak a ruhák, mi ahhoz nem mentünk le, a nyári és az őszi túrán két társunk lement. Én azt nem vállalnám be a ott, sugárzás miatt. brutál
1: a sugárzás. Igen, meg, igen, ott, ott
0: 2500 körüli mikroszíver per óra, ami szintén nem annyira nagy, hogy veszélyes legyen pár, pár percig lent lenni, de hát az, az messze menőké hihetetlen nagy. Láttuk a karmot, ami egy ikonikusá vált, az egy markoló fej, amit hát senki se tud, hogy mire használják, de valószínűleg a grafitot szedték le a tetőről. az a mai napig egész sugárzó, ott is kiakadt a doziméterünk. Megnéztük a mozit,
2: van egy ilyen nagy kultúrház, ahol ott volt külön színházterem, hatalmas nagy csarnokok, volt néhány 16 emeletes ház, ami, ahonnan ugye a legjobb kilátás van az egész városra. Nekem nagyon nagy kedvencem volt ez az autó, illetve ilyen tanktemető, Ja, kikötő volt még. Ja, igen, igen. A, igen. lehet mondani, hogy egy rendes csónak és jakt kikötő, ahol egészen szép hajók így ott voltak hagyva, volt, ami még éppen pont javításon volt ott, volt, ami teljesen kész van, és egyszerűen csak vízre kellett volna bocsájtani.
0: Volt még egy hely, ami nekem nagyon és az hagyott a legmélyebb nyomot. Van egy Jupiter nevezetű gyár, ahol elektronikai dolgokat gyártottak igazából, de kiderült a robbanás után, és ez nem nagyon terjedt el, csak komoly utánaolvasásnak, hogy van egy bunker része, a Jupiter gyár alatt egy hatalmas bunker rendszer, és több, mint valószínű, hogy az oroszok igazából haditechnikai eszközöket gyártottak még a robbanás előtt ott lent. Azért választották Pripyatot ennek a lokációnak, mert ugye atomreaktor építése miatt rengeteg tudós ment oda, és azokat ugye mellékállásba ugye ott foglalkoztatták És a robbanás után ez meg is maradt, ez az egész Jupiter gyár, ott folytották a kísérleteket és emellett a feltakarításra igazából próbáltak, és abban a bunkerrendszervől próbáltak robotokat gyártani, ott is terveztek meg valószínűleg a holdjárot, ami járt fent a tetőn, hogy, hogy tudják a sugárzást megvédeni. Oda lementünk az egész van árasztva vízzel, rengeteg-rengeteg vegyszer van lent, van egy kémiai labor része, Um, persze kumicsizmába mentünk le, um, hogy védjük magunkat a vegyszerektől, stb. És van is lent egy grafit moderátor rúd, nem volt soha használva, mert nem radioaktív, de egy az egyben, mint a sorozatban egy nagy tömör fekete grafit rúd.
1: Itt közben mindenhol mértek? Ti úgy mentek, hogy méritek, hogy mi mennyit sugároz?
0: Pripyatban nagyon jó volt a feltakarítás, az egy szabályunk volt, ha bárhova leülünk, vagy mondjuk két percre tovább egy helybe állunk, megmérjük a sugárzást. És Ahol az,
1: hogy valamit hogy megérintesz, vagy hogy megfogsz?
0: Um, hát nem nagyon fogtunk meg semmit. amit meg... a
1: fölülsz mondjuk a docsember, hát akkor hozzáértünk.
0: voltunk igazából, és azt megmértük, szóval ha beszálltunk bárhova, leültünk valamire, megmértük Természetesen, de ahogy említettem, tényleg Pripyatban nagyon-nagyon jó feltakarították, szóval amíg nem az erdőbe vagy az erdős helyen sétálsz, a betonon nincs nagyon sugárzás, vagy mm-hmm. minimális.
1: És mondjuk, amikor van ez a tűzoltónak a sapkája, aminek egy része nagyon sugároz, akkor ilyenkor ahhoz tilos hozzáérni, és meg se érinted?
0: Hát valaki stalker felhozta, szóval vannak merészek, ez a karom és az a karom, amit említettem, hogy hihetetlen radioaktív, annak is elterjedt, hogy ilyen minden pár hónapban lefújják az egészet graffiti Ezt kifejezetten nem támogatjuk, szóval Edwarddal semmi szemetet nem hagytunk bent, erre nagyon-nagyon figyeltünk, Aha. hogy csak persze lebomló dolgokat ö, hagyjunk. De igen szóval vannak, aki ezt lefogják, még persze nem fogtuk meg mezni ezektől távol maradt, vagy hát relatív távol maradt. Nem kezdtünk
2: úgy tekinteni az egészre, mintha egy múzeumban lennénk, és gyakorlatilag annyira tisztálni az egész helyet, amennyire a helyt. Ez így megilleti, tehát nem szemeteltünk, nem hoztunk el se hogy akármit, nem romboltunk, nem grafitisztünk.
1: És az a kerek mindenki így áll hozzá, hogy nem szemetelés és ója a... az egészet. Vagy? Ez
2: alapvetően nem. De, de például az, hogy így a városban az utcákon így egyáltalán nincs szemét, ugye honnan lenne. Nyilván ami mi szemét összegyűlik ilyen ételtasakokból, meg mindenfajta kajászacskókból, azokat vagy kukázsákban gyűjtik, és akkor ott a, a házakban megmarad, de mi azokat is elhoztuk, nem akartunk semmit otthagyni. Elvileg nem nagyon tehát, hogy elhozni szinte semmit nem szabad, mert hogyha a rendőrök azt megtalálják az embernél, akkor az, az komoly problémát jelenthet, de egy-egy szuvenírt elsőre, amit így találtunk, azt úgy elhoztunk, de ezentúl igyekeztünk gyakorlatilag úgy hagyni a hegyet, ahogy mi is találtuk.
1: Na mi az a szuvenír? Mit Jó, Hát
2: én találtam egy 1986-os 86-os CCCP-s pénzérmét, ami tehát pont a robbanás évében ott... Hmm. Uh, brippjegyben ezzel valaki fizetett, és... Ez, ez
1: menő? Igen, Az itt ehm... van egyébként? Igen,
2: igen, itt van. Csak... Majd így jó.
0: Illetve találterik régi dozimétert ezt a... Amit a likvidátorok használtak, uh-huh. amit felraktak a ruhájukra, és egy hónap utána a Jupiter laborban, amit említettem, ott bemérték, hogy így körülbelül mennyi sugárzást kaptak, valami fajta óvintézkedés, hogy védjék őket, persze csak ah, látszatnak.
2: Ez sokkal inkább arra volt jó, hogy megtudják, hogy hol mekkora a sugárzás, mert hogy ugyanott dolgoztak alapvetően, és így valamennyire felmérték, hogy azon a területen
0: akkor össz... ezek
1: nem sugároznak? Tehát, ugye ezt megmértétek, ti? Hogy...
0: Persze, minden ilyesmit megmértünk, nem, nem voltak egyáltalán radioaktívak.
1: Most megnéztem egy dokumentumfilmet, az a cím, hogy Stalker és ott mesélnek az ilyen visszatérő emberek, hogy nagyon sok minden változik, és nagyon sok ember nem tartja tiszteletben azt, hogy mihez nyújjon hozzá, nagyon sok mindent elhoznak, vagy nagyon sok mindent átalakítanak mondjuk egy fotókedvéért. De egy tipikus példa volt, hogy van egy kórház, ahol vasányak vannak, és hogy vadi új műanyagbabák vannak a vasányra lerakva, mert hogy a régi babák azok már nincsenek ott, azok eltűntek, de hogy a fotóhoz neki kell az, hogy ezzel tematikát adjon az egész fotósorozatának, ezért vissza egy műanyagbabát, az befekteti a, a régi vasányba, és azzal lefotózza. Most ezt elég furcsának és kicsit morbidnak hát tekintettem. Szerintem itt a,
0: a hivatalos túravezetők a sarvasak ebbe a nagy nem a stalkerek. Um, igen, igen, én nem láttam új műanyagbabát, de az biztos, hogy a kórházban, meg minden ilyen túravezetői hotspoton, ahova viszik őket. Tényleg szinte új papírról, pont letéve, úgy, hogy mindenki lássa, az ágyak úgy be, be, beforgatva, vagy pont úgy nézzen ki, mint ahogy hagy, volt hagyva. Elég kicsi ez esély, hogy valaki tényleg 35 éve lerakta azt a papírt oda, és az úgy az maradt, főleg nyitott ablak mellett. Szóval szerintem a turőrvezetők egyértelműen berendezik ezeket, annó berendezik, amikor meg szabadott bevinni turistákat az épületekbe, hogy úgy legyenek ezek tényleg, hogy a impaláljanak a turistáknak. Igen,
2: amennyire Igen. észrevettük, az stalkerek, mint valami nemzeti parkban igyekeznek tisztítani tiszteletben tartani. Egyedül talán a szemetelésemben többé, kevésbé nem mindenkiért egyet, de ilyen szempontból a turistek Szerintem sokkal liberálisabban kezelik az egészet, tehát ők...
1: Többet ér egy fotó az, az insta
2: Igen, 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 és a stalkereknél sokkal kevésbé talán ezeken a fotókon van a lényeg, hanem inkább a, az érzeten, amit így az egész hely
0: kölcsönöz. A stalkerek egy idő a graffitizés sajnos. Vannak bizonyos stalkerek, akik én graffitíznek. Én bármilyen stalkerrel találkoztam, ők mélyen elítélik ezeket, és, és nagyon megvetik őket, akik grafitiznek, de sajnos előfordul, mint ahogy bajkon is is előfordulat, hogy legrafit
1: A dokumentumfilmben azt is mutatták, hogy több mai trendi szubkultúra résztvevőin mennek be Csernobilba, csak azért, hogy az ő mutatványukat ott mutassák be, mert akkor az nagyobbat szól, idézőjelben, még akkor is, ha annak semmi köze nincs Csernobilhoz, Ukrajnához, meg semmihez, ami ott van. Például voltak a filmben fixibringások, meg BMX-esek, akiknek, már nem elég bármilyen lakótelepen bringázni, nekik pont Csernobilban kell azt megmutatni. Aztán volt egy, egy ilyen installációs művész, aki egy mászókát tekert be fonallal, mert hogy ez az ő művészete. Voltak grafitisek, meg ott voltak a bázisugrók, akik megint ugrálhatnának mindenféle házakról és tornyokról, de ők mégis Csernobilt választják. Szóval nekem egy ilyen furcsa érzésem volt ezzel kapcsolatban, mert úgy mutatták be, mintha bármit csinálnál, ha azt te Csernobéban csinálod, akkor az menőbb, vagy jobb, vagy nem is tudom.
0: A graffiti teljesen egyetértek, meg a művészekkel is, akik ott ad-ben csinálják. A bázisugrók az egyedül, akivel például nem értek egyet, mert ők nem hagynak ott semmit, ők csak a saját szórakoztatások miatt mennek. Sokan kérdeztek tőlem, hogy nem érzem azt, hogy igen, hogy ezzel megszentségelt a én adott helyet, és hogy ez, ez tiszteletlen. Én úgy érzem, nem, mivel utána jártunk ennek, ugyanúgy hagyjuk, ahogy az egész volt. A turista csoportok is ugyanezt csinálják valahol. Um, egyértelműen ez egy fura kérdés, hogy tényleg egy elhagyatott városban, ahol emberek meghaltak, oda megyünk szórakozni, úgymond. De szerintem ezzel így nincs gond, amíg nem rongolunk, amíg, amíg tudatában vagyunk ennek az egésznek. Hát
2: meg alapvetően az, hogy, hogy oda megyünk, Tekinthető az egész egyfajta kalandparként, és vagy múzeumként is, de minden esetre szerintem nem a szórakozás az elsődleges szempont, hanem az, hogy hogy tapasztaltunk. Tehát ennél jobban vagy egyszerűbben szerintem nem lehet megérteni ezeknek az életét, a tragédiáját, meg hogy mi történt velük, míg így, hogy ott voltuk és láttuk abszolút... Most, ha véletlen hobbiból atomreaktort akarnék építeni, akkor kétszer is meggondolnám, hogy milyen óvintézkedéseket csinálok, de szerintem önmagában az, aki csak elmegy és ott van, az az abszolút tiszteletben tartja a hely szellemét, elvégre bármelyik városok, városba is elmennek az emberek, lesz, és akkor lesz. ott vannak. Az meg, hogy meghaltak, nyilván ez adja egyfajta apropóját, tehát rengeteg olyan elhagyatott város van, ahova az emberek nem járnak, mert hogy nincs ilyen nagy neve, meg, meg nem kapta fel a média, ja. meg, meg nem lett belőle egyfajta látványosság. Azt gondolom, hogy okkal látványosság. Tehát persze, hogyha nem tudnánk róla, mi sem mentünk volna oda, de így, hogy tudunk róla, szerintem abszolút nagy élmény.
1: Dokumentumfilmben ugye mondják, hogy nem tudom hányszor jönnek vissza, és számomra az volt ott a kérdés, hogy miért nem mennek el egy bármilyen elhagyatott lakótelepre urbexezni, és ugyanúgy, hogy miért nem költöznek be oda egy hétre? Hogy mitől különleges, hogy ő pont Csernóbiból akar be költözni oda egy hétre, szerintem... és visszajárni nem 16-szor.
0: Szerintem azért különleges, mert ez egy hatalmas terület, nincs ekkora más terület a világon, ami ellenne hagyatva. vagy ahogy említettem, ötszor akkora, mint Budapest egész területe. Mindig van valamint, felfedezünk. Edvarda tényleg kifele egy, az utolsó turán más úton mentünk, és az erdő semmi közepén egy elhagyatott traktor. Találtunk egy házat, amiben még fel volt akasztva a kép, négy vagy öt kép, egy, egy szovjet katonáról CCP-s, CCP-s sapkába és egyenruhába is. Ez valakinek a fia volt, aki ugye egy, valaki Persze. egy babuska, aki elhagyta azt a lakást valószínűleg, és, és tényleg ezek, ezek nincsenek meg máshol ez az egész, Igen. meg tényleg egy hatalmas terület, amit máshol nem találkozunk. Szóval mi Edvard imádunk túrázni, és ez is egyrészt tesz, hogy teleg két-három napig, amíg túrázunk, nem találkozunk senkivel.
2: Igen, sok szempontból számomra olyan volt, mint hogyha Westworldbe mennénk el. egy óriási terület, ahol, ahol mindig tud találni az ember valami újat, amiről azt érzi, hogy ezt most ő fedezte fel, csak az erdőben szerintem hónapokig el lehetne lenni. Már csak amiatt is, hogy, hogy tényleg nincsen ember, és olyan szinten csend van, béke. Számomra az is nagyon különleges volt, hogy mivel nincsen fény ezen az egész 2700 négyzetkilométeren, így nincsen fényszennyezés sem, és ennyire tisztán sehol nem láttam még a csillagokat. Én meg kifejezetten szeretek kiülni egy nyári éjszakán, és akkor csak nézni a csillagokat. Ez is ilyen módon összehasonlítatlan. De az, hogy tényleg mentünk befelé, és két napon keresztül csak egymással beszéltünk, egy pár óra után már, már úgy kifogytunk témákból, és akkor csak csendbe mentünk, és volt ennek egy ilyen elvonuló meditatív érzete is. Rettentően békés, sokkal egyszerűbb az élet, tehát ezt nem hittem el, de, de annyira, annyira életbevágóak a problémák, amikkel szembesülünk, például az, hogy ennünk kell, meginnunk, hogy ezeket megoldjuk, és innentől kezdve minden más típusú problémánk, amik mondjuk itthon zavarnának minket, azok nincsenek. Tehát nagyon-nagyon sokat javult szerintem például a stresszkezelésünk, hogy így tudjuk talán egy picivel jobban értékelni, hogy mi az, ami számít, és mi az, ami nem, és Így módon olyan, mint egyfajta elvonulás is. Tehát nem Kolostorban vagyunk, hanem Csernovilban. Itt amellett, hogy megvan a természet, van egy közvetlen apropó is, hogy miért mentünk oda. Ez abszolút egy olyan hozadék volt, amivel nem számoltunk, de de szerintem a harmadjára nekem főleg ez volt, ami úgy úgy az ok volt, hogy egészen addig, amíg megyünk befele ott, egy fantasztikus, de a körülötte lévő kis falvak, kis városok, amik ugyanúgy valamennyire el vannak hagyatva, rengeteg minden van, ami látjuk, hogy konkrétan ott mondjuk egy utat építettek, vagy bontottak, vagy valamit csináltak, és pont akkor ezt így félbehagyták. Szóval egyfajta ilyen fénykép is az időből, tehát 30 évvel ezelőttről, és ilyen azért kevés van, hogy ami természetileg ennyire szép, illetve egyfajta fénykép a múltból.
1: Az előbb elkezdted, hogy az erőműnél történt valami, és csak ráutaltál, hogy majd azt elmeséled, hogy mi történt.
0: Igen, igen. Szóval a második túrán, a nyári túránkon, ugye többen mentünk, ott 14-en mentünk, ha jól tudom összesen, Um, ott már barátokkal, szóval hogy a barátaink... igen,
1: 14-en mentetek a másodikra.
0: Igen, összesen majdnem 30 embert vittünk uh, Csernobilba el. Na jó, jön,
1: hazajöttetek, mindenkinek elmeséltétek, és akkor én is megyek, én is megyek, én is megyek.
0: Hazajöttünk, uh, ugye bekerültünk az indexhez és a rádió 1-hez. És hát a barátunk is látták, hogy ez így hát nem halunk meg, túléltük az egészet. Igen, egyébként, egyébként, egyébként nagyon sok De várja,
1: nem most halsz meg, hanem. De
0: látták, hogy ez, ezt tudjuk teljesíteni, szóval. Hát
2: meglátták, hogy rövid távon nem
0: halunk meg egyből, Aha. szóval így, Igen. mert egy fokkal mindenki bátrabb volt. Meg azért engem minden barátom úgy ismer, aki nagyon alaposan utána jár dolgoknak, és ilyen tudományos szempontból, és hát elhitték nekem, hogy nincs sugárzás, és én meg is kutattam nekik a bizonyítékot, úgymond, meg a doziméterünket
1: megmutattuk, hogy ugye az végig
0: be volt kapcsolva.
1: Hát a dosziméter miért az ő méri igen. és kumulálja azt a sugárzást, igen. amit a hát végig kapsz. Töm, hát.
0: annyi sugárzást kaptam, mint egy tízórás órás szóval. Vagyis bocsánat, egy, igen, igen, egy tízórás után, szóval, hogy nem, nem lehet összevetni, nem vészes egyáltalán. És hát öm, igen, barátai körben ez elterjedt, egy-két űrbex csoportba is kiraktam, onnan is jött teljesen vadidegen, akivel a Reptéren találkoztunk elsőnek, amikor mentünk ki, nem tudom, hogy miért bízott meg bennünk, de, de nagyon örülök, hogy eljött, nagyon jó barátom lett azóta, és 14-en kiindultunk igazából nyáron.
1: Na és milyen volt ekkora csapattal ott már akkor ti voltatok a túravezetők?
0: Igen, igen,
2: ketten vezettük tulajdonképpen a túrát, felosztottuk is csoportokra előtte, Erik barátnőjénél összegyűltünk, és akkor volt ilyen jó pár alkalommal ilyen kis tájékoztató, ahol elmagyaráztuk hogy tévére kivetítve, hogy akkor nagyjából ezen az útvonalon megyünk, ezekre kell figyelni. Tehát rendes előadást tartottuk, így kiképeztük őket, mm. Olyan szempontból meglepő volt, hogy jött velünk három lány is másodjára. Tehát... Igen,
0: hát 12, 18, 19 éves és egy idősebb. Hihetetlen jól bírták, nagyon-nagyon meglepően, um, teleg, és, és nagyon bátrak voltak, és hát le a kalappal előttük igazából, ezt így bevállalták.
1: Uh-huh. És logisztika működött, nagy csapatként nem szúrtatok szemet senkinek.
0: Hát uh, ugye ketté osztottuk, kettő hárommal osztottuk a csapatot, volt, hogy másik útvonalon is mentük, és, és igen, így, így nem szúrtak ki.
2: Olyan szempontból, hogy, örülök annak, hogy így történt, hogy az, aki ezt könnyedén meg tudja csinálni, annak sokkal kisebb élmény ilyen szempontból, mert nincs az a meghaladja önmagát élmény, viszont aki életében eddig 20 kilométer túrázott, és azt is így középiskolában egyszer, amikor majd eljön egy ilyen túrál. Nem azt mondom, hogy ez a jó ötlet, de nagyon-nagyon sok embernek megváltozott így a hozzáállása az élethez. Sokan, tehát hogy megkeményedtek.
1: Mennyit mentetek? Hány öh... kilométer a táv?
2: Összesen másodjára a teljes útamennyit amennyit mentünk, az ilyen 160 km. Ez nem
1: kevés, ám egy tizen-X kilós hátizsákkal.
0: Igen, kifele menet azért jó. De ha valakinek nincs edzésben. Persze, hát elvittük mindenkit egy teljesítménytúrára előtte. Um, igen, felmértük, hogy, hogy tényleg, hogy bírják meg, hogy lássák a felszerelésüket, hogy tényleg most ebből áll, kint nem, az erdőbe, ez milyen. Ez muszáj volt, mert hát lehetett volna ebből nagy komplikáció, mert persze ott, valami történik, nincs térerő. Nem, nem lehet tudni, mi történjen. És igen, és akkor velük így megindultunk.
1: Ide úgy jutottunk, hogy elkezdted mesélni, hogy a másodikon 14-en voltatok, és hogy a, a reaktor mellett a falnál valami történt, amit majd mindjárt elmesélsz nekünk.
0: Igen, szóval kifele menet jöttünk, és Edvárda vezettük a csapatot, és két út van, a reaktortól kb. 750 méterre mentünk el. És két út van, az egyik, ami ketté ágazik, az egyik balra visz be a reaktor bejáratába, ahol ugye a munkások stb. megy, másik meg el Duga felé nagyjából. És hát valahogy nem vettük észre Edvarda, hogy rossz úton menjünk, és a reaktor elé sétálunk, és a reaktortól kerítését mennyi, 20 méterre lehettünk, vagy harminc. Nagyjából, igen. És Edvarda megálltunk, elővettük a telefonunkat, hogy megnézzük, hogy ez hogy lehet, hogy akkor most hol vagyunk. Igen, kicsit csodálkoztunk, hogy ez meglepően
2: közelének és nagynak tűnik, és úgy elsőre ez nem rém lett, hogy ennyire nem vettük észre. Tehát azért ez a reaktor, ez egy óriási valami, és hogy így az nem tűnt fel. És akkor nézzük térképet, de nem is itt vagyunk, vagy, vagy, vagy nem jó helyen vagyunk, és akkor így láttuk, hogy hát bosszus teljesen rossz irányba letértünk, és ekkor, amikor ott nagyban próbálnánk újra kalibrálni a helyzetet, hogy akkor most merre menjünk, akkor ránk kattintanak egy jó pár reflektort, és mint a bűnözői filmekben, amikor ugye a rendőrök megvilágítják a betörőket, és akkor így elkezdenek futni, és van ez egy hosszú pillanat, amikor így mindenki gondolkodik, és Igen. akkor futás és megindultunk ezerrel egy
0: ilyen homokon. Mind mezőnket. a 14-en Igen, hát gyakorlatilag tényleg vak sötét volt, és amikor felkapcsolták, ezek katonai reflektorok kilométereken át be lehetett látni, mindent hihetetlen erős fényűek voltak. Egy másodpercre mindenki lefagy, annyit hallasz, hogy 80 egyszerre bazd meg, és, és tényleg mindenki elkezd futni a mezőn keresztül. Rengetegen elestünk, mert volt egy ilyen árok, amit nem láttunk. Értel,
1: lőnek mögöttetek. Ála az
0: volt. elmaradt, annak nagyon örültünk. Ott azért nem realizálódott, de így, így visszanézve, olyan volt, mintha lőttek volna ránk, de nem, nem volt persze semmilyen. Ilyen
2: kétönös volt, hogy tényleg így hátra nézek, és látom, hogy egy bukdácsolnak az emberek, de közben egy előre is nézek, hogy én se el, és hát ott a Túcaik egy jelentős részét elhagytuk, tehát voltak így a saját víztisztító kulacsát elhagyta, nem is tudom, zseblámpát, hmm, meg hajátszottunk. Hajátszottunk, minden mindent úgy. elejtettünk,
0: de legalább könnyebb lett a táska. Hát ott futottunk egy jó pár kilométert, mire, vagy egy, egy-két kilométert, mire megálltunk. Együtt maradtatok? Együtt akkor? maradtunk, akkor ránk kapcsoltak még egy sor reflektort, amivel még messzebb lehetett ellátni, hát akkor még mentünk tovább, és hát ott azért úgy relatív nagyobb volt a sugárzás, de persze rövid ideig szóval annyira nem volt gond, de azért nem volt kellemes egy radioaktív hát pusztaságba futni, um, és hát végül nagy nehezen kijukadtunk az útra, egy darabig maradtunk az erdőben, hogy nem jönnek járőrök, stb. De nem jött semmi.
1: Sem. Vagy, Val- vagy nem találtak. Nem?
0: nem találtak, és valószínűleg ott nem érdekli őket, amíg nem mászol be a reaktorhoz. Szóval ugye ott egy külön szervezet védi ezt a reaktort, és ott nekik az a fontos, ugye, hogy a reaktor biztonságban maradjon, szóval szerintem rájöttek, hogy stalkerek vagyunk, ránk kapcsolták, ugye a második sor reflektort is gondolom nem akarták, hogy visszapróbáljunk mászni, mert lehet, hogy azt próbálták, hogy próbálunk bemászni, és hát igazából innentől nem érdekelte őket, amíg nem megyünk be.
1: Ez volt a kifelesztori? Ez
0: a második kifele az első Kifeleztől is igazából érdekes, ugye, a említettük Edvard, sajnos elhagyta a hálózsákját, És hát ugye éjszaka a nem volt gond, mert ott a szobában ilyen igen. 5-10 fok között volt, én is odaadtam a kabátomat neki, és így viszonylag meleg volt.
1: De neki be is kimenett viszont az éjszaka.
0: Igen, nincsenek nagyon házak, vagy amiről tudunk. És ugye mínusz két fokban egy kavált aludni, hát valószínűleg nem érné meg a reggelt, nappal pedig nem lehet elindulni, mivel kifele menet a főúton a reaktor előtt kell menni, ugye, ahol rengeteg katona járőr van, és ezért csak éjszaka lehet megindulni.
1: Szóval hát arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezt a... Hogy összebújtok egy hálóságba. <gül>
0: Odaig még hála nem jutottunk el. De ezt a majdnem 60 kilométeres távot, hogy egybe lesételjük, akkor este 8-ton indultunk, és meddig délután? Nem, hát a terveink szerint
2: mi tudtuk, hogy ezt le tudjuk sétálni. a két srác pedig mondta, hogy hát ez neki meg se fog kotyanni. Picit ott voltak fenntartásaink, mert ugye nekünk a kis táskánk, ami kézi podgyászként elfér az úgy, az úgy cipelhető, de mikael mennyi volt? 25 kilo volt,
0: Körülbelül, csak igen. a
2: táskája, és még ember... Szerintem a táskája nem volt, 25 kilo De, szerintem csak a táskája, és még a felszerelése volt. Még ja, hogy 20...
0: volt pakolva. Igen. Ja, úgy igen, igen, igen.
2: Tehát, hogy ő kb. 30 kilónyic utca jött, azt úgy picit nehezebb szípen de azt mondták, hogy elfogyasztották a kajáikat, meg kipakoltak, hogy, hogy menni fog. Hát mennyi, mentünk szerintem egy olyan 30, 30 kilométert, aránylag jó tempóban. Azt vettük észre egész sokszor, hogy mentünk 100 métert, és már 50-et rájuk vertünk. de tehát Eriket tényleg jó tempóban tudtunk menni, autóúton ilyen 8-9 kilométerről. Igen, hihetetlen gyorsan. Elég jó, annyi, hát ilyen és 8, 8 között. 8 8-szal mentünk elég sokszor, de egyszer, amikor így Mikhajnak elfogyott az energiája, így gyakorlatilag azt vesszük észre, hogy megél ugye pont hajnal volt már, hogy kezdett feljönni a nap, és akkor akar csinálni egy csodálatos képet, megcsinálja, elrakja a telefont a zsebébe, és egy oldalra eldölt. Így mint egy ilyen szenezsák, és, és akkor Elfogyott a próbál. az energia. Elfogyott az energia és akkor egy srácok, ti, ti mit nyomtok? Mert ez egy képtelenség, hogy, hogy lehet józanul bírni, hogy, hogy adjunk már neki is abból, amit mi... Hát semmit. Hát ott az utolsó, mennyi, 15 kilométeren gyakorlatilag gyök mentünk, és... Hát. Szerintem nem tudom, hányszor akartuk ott hagyni a srácot, csak azt egyszer. még nem tudtuk, hogy hogyan jussunk el uh, Kievbe, és akkor ott volt, hogy ők mondták, hogy akkor majd levisznek minket, meg hogy
1: jönnek. Meg, meg, voltak, voltak? Igen, vagy igen,
0: igen hát hogy, a, nekik
1: kint várt a kocsiukban. Um,
0: vagy taxi, felvett minket, és egy öt kilométer oda bevitte egy városba, és ott volt a kocsiuk. Mm. Um, és nekik volt, hogy ezt akár taxi kontaktjuk. Hát és igen, visszatérve a híthoz akartunk reggel 6 hétre élni, úgyhogy át kell még még sötétbe a hídon. Azon amin befelé, ugye, hogy sötétben tudtunk, csak átkelni, és Hát, 8-ra értünk oda, vagy 8-30-ra, és már autóforgalom volt, és a hídon is, ugye úgy futottunk, hát, hogy jöttek az autók, egyszer le is kellett bukni, és hát utána futottunk. Gyakorlatilag
2: Google-val próbáltunk át súrranni a hídon, és amikor így hallottuk, hogy jönnek, akkor így voltunk. pont van egy ilyen, hát egy ilyen van ott a hídnak az egyik szélénél, és akkor ott van egy ilyen gyalogos járda, és akkor valamennyire úgy fedve voltunk, de... De az úgy egészen izgalmasra hogy lett, hogy tudom, négy vagy öt autó elment, mire átértünk azon a 300 méter hosszú hídon, és akkor megyünk, lebukni, megyünk tovább lebukni, fel áll, maradunk, és akkor megvárjuk az autókat. Aztán végül átértünk, és egészen hosszú, már csak azért is szenvedés volt számunkra is, mert rettentően lassan mentünk. Tehát tényleg ez a 60 kilométer, ez ilyen erőnlíti túránál úgy, úgy bele tud férni, de ha azt a 60 km 20 óra alatt kell megtenni, az úgy az azért mégiscsak sok. Ráadásul olyan nagyon nem is akartunk már megállni, hiszen azzal továbbra is úgy, úgy húzzuk persze, az időt. Persze. Végül, amikor itt kijutottunk, és benőttünk a taxiban, meg mentünk már Kiev felé, akkor ott volt egyfajta ilyen nagy ováció, hogy hazatértünk. Uh-huh. Biztos, hogy megcsináljuk.
0: No. Meg azóta jobb lett az útvonalunk, szóval, hogy, hogy mi az, én az a taxis, ez, ez is egy érdekes sztori, de a taxis máshol tett ki minket egy jó pár kilométerre odébb, mint ahol terveztük ezt, majd rögtön elmestek miért, és ott igazából egy nap alatt beértünk 12 óra alatt a csapatommal, szóval, hogy már az útvonalunk is jobbak sokkal, mint ami volt. Igen, ott
2: a harmadik útnál én a húgám szalagavatója miatt egy majdnem kétnapos csúszással indultam, de egészen feszített tempóval beértem a kis csapatomat még úgy, hogy, tehát elindultak, és már nyilván 16 órával később indultam el, mint a csapatom többi része, de még útközben beértem őket, és pripjegyben már együtt mentünk.
0: Hát ott annyi volt, hogy ott három kocsival indultunk meg, ez az utolsó őszi túra, és az első két, két kocsiba Edward csapata volt, az enyém meg később jött, úgymond, és amint megjött a mi hívott az első csapatból Áron, hogy, hogy nem menjünk, mert őket elkapták a határőrök már a határon, és hogy, hogy máshova menjünk. Hát ezt Tomás... mi a határőrök? A, a határ határőrök, hogy ott vártak az erdőbe, és amint megérkeztek. hát őket. Az erdő mellett, vagy Aha. hogy mondjam, és amint át, vagy még a határ előtt, mielőtt átlépték volna a csernobili határt, tartoztatták őket, nem tartózhatta le őket, de ugye megállították, útleveleket lefényképeztek mindenkiről a fotó. Bírságot nem kaptak, mert hogy még a zóna szélén voltak, de meg kellett várni, hogy megvárták, hogy jöjön egy új kocsi, vagy aki elviszi őket egy taxi. És, és meglepően komolyan vették abba a taxiba, beszálltak, és ugye megbeszétek a sofőrrel, hogy akár egy másik ponton tegyek ki őket. A taxis ment ugye egy darabig, és valahol egy házmát megállt, és lekapcsolta a reflektorokat, hogy megnézze, hogy követi valaki őket. Ugye hát a határőrök látták, hogy senki sincsen. Ment tovább a taxis, és kitette őket valahol, de a határőrök mégis követték őket, és, és elkapták. Ugye másodszor ennyi, ennyi de aztán a harmadikra meg is sikerült. Igazából az, újra próbálták, um, ott meg
1: sikerült. Hát akkor nem sok értem van az elkapásnak.
0: Hát um, igen, szóval, hogyha megbüntették volna őket. Nem a ide... rendőrök
2: rendesek voltak, mert mondták, hogy elkaphatták volna őket akkor is, amikor már benn vannak a zónában, de hogy, ne, hogy nekik ebből közvetlen nincs érdekeltségük. Csak és, sok munka. Igen, és,
1: és akkor rendesek voltak, tehát azelőtt... De akkor elvileg az is működtet, adsz neki 5000 forintot, hogy nem láttál, nem, nem hallottál semmit.
0: Igen, erre sok um, ukrán ismerősömmel a beszéltem, hogy igen azt mondják, hogy rendőrökén 80% a korrupt, de ha olyat próbálsz megveszegetni, aki nem korrupt, azért ugye felfüggesztett börtönt is kaphatsz. Um, ugye, mert hát a és az elég komoly büntény. Szóval, hogy ezt így nem, nem szabad nagyon
1: De És a, a büntetés ugye az elején az volt az indok, hogy menjetek gyorsan, az, hogy megemelik a büntetést. Az akkor hiába volt ez a hír, mégse a mai napig nem emelték meg a büntetést. Hát az ukrán igen,
0: um, bírós, vagy a ukrán törvényhozószervek igen elég lassan működnek, most már elfogadták első olvasatban a bírságot, most már csak ha jól tudom, 60 ezer forintra emelik a bírságot a 700 ezer, vagy a, igen, majdnem 700 ezer forint helyett, de még mindig nincs elfogadva, szóval, hogy ez, ez, ez még el... Rettentően valóság. lassan ürülnek így a...
1: Tudom, gondolom, közben megrendeltitek AliExpressről az készüléket.
0: Az még nem, hát ilyenekre ilyen pont, hogy nem láttuk. Szóval ebben mondtuk, hogy öm, nagyon profinak tűntek, mert hogy ilyen felszerelés volt, de gyakorlati haszna nincs nagyon, uh-huh. szóval csak lelassította őket. Igen,
2: a Tamahókat abszolút nem, nem értettük, hogy maximum a konzervust nem. Hát
0: Igen, még az első nap, amikor, a, amikor megmutatták a lakásukat a Viktorék, öm, valaki ott motoszkált az ajtó előtt, igazából. És azt hittük elsőnek, hogy rendőrök, de mondták, hogy nem, nem rendőrök egy idő után, mert hogy ők már betörtek volna. És Viktor, Hát mind a kettő megdöbbenésére a kabátja alól elővett egy pisztolyt, amivel kiment és elkezdett a Lordi bálni nekik, gondolom, hogy takarodjatok meg ilyenek. Ott azért egy percre lefagytunk, nagyon-nagyon meglepett, hogy igen, vannál egy pisztoly, meg minden ilyes, de hát neki ez természetes volt, vagy így.
2: Igen, mondta, hogy egyszer még a bazukáját is el hozni, és büszke mutogatott képeket, amit ott a nagymamájánál ott tart, van egy rendes bazukája, és hogy, hogy csak, most már csak így, így láttatlanban megmutatja, de, de ő abszolút felkészült, tehát olyan kése volt, mint Rambónak teljesen feleslegesen, tehát nem is tudom, gyakorlatilag semmilyen ilyen veszélyben
0: nem volt részünk, meg, meg nincs is, tehát hogy...
1: Jó, svácok, végszó.
0: Tényleg hihetetlen mértékben megismered saját magad, és átértékeled a természetes dolgaidat, szóval. mai napig rengetegszer értékelem azt, hogy van tényleg tiszta csapvíz, amit lehet inni, mert Csánabúban tényleg nagyon rossz vízű vizet ittunk, és hát tényleg órákba telt, hogy megszűrt. És eddig ebbe persze belegondoltam, de nem volt az az átérzés, amit ott, ott tényleg megkaptam, hogy, hogy ez mekkora érték, meg persze egy normális ágy, meg meleg lakás.
2: Igen, az, hogy ricses húst teszünk egy héten keresztül, tehát ez gyakorlatilag fejedelmi lakoma is. Én egészen minimalista vagyok nagyjából mindennel kapcsolatban, de, de hogy úgy hazajöttem, megcsináltam magamnak ugyanazt az ebédet, amit ott, és olyan jól esett, szinte ilyen nosztalgikus élmény volt. Hogy, tehát sokkal több választási lehetőségünk van így a, a kinti életben, és bent az, hogy kevés választási lehetőségünk volt, az annyira leegyszerűsítette az életet, hogy, hogy nagyon-nagyon jó erre így reflektálni, és újra megnézni, hogy valójában az életünk tök egyszerű, és miből túl.
1: Úgyhogy... Svácok, ez a végszó. Hát köszönjük. Köszönjük jó, szépen. Gratulálok hozzá, jó kis volt. Az ukrajnai események tükrében néhol a történet mára más színezetet kaphatott, de meghoztam azt a döntést, hogy mivel az interjú korábban készült, nem fűzőn bele az azóta történteket. Arra viszont őszintén kíváncsi voltam, hogy mi történt Erik és Edvárt ukrajnai barátaival. Ezzel kapcsolatban a leírásban fogok bővebb információkat megosztani, vagy gyertek az Utazási Podcast zárt Facebook csoportjába, ahol bármely epizódhoz tartozó képeket, híreket, érdekességeket osztok meg veletek. Ezen kívül biztatlak titeket arra is, hogyha tetszik a műsor, meséljetek róla minél több barátotoknak, ismerősötöknek, hogy ők is meghallgathassák és kicsit átélhessék az interjúkban hallható kalandokat. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zöggenőmentesen érkezzenek, te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A részletekről és a támogatásért járó kedvezményekről, bővebben a podcast Patreon oldalán tájékozódhatsz, címe patreon.com per utazási podcast, vagy keresd a linket a leírásban. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!